0: <יי> אז ממשלת שינוי בעצם הוקמה לפני איזה כמה שבועות, ממשלת ישראל השלושים בשש. הממשלה הזאת היא בעצם ממשלה שהיא כביכול מורכבת מסוג של אחדות בין כל מיני מפלגות ימין אלטרנטיביות שקמו כמתחרות לליכוד ל- ל- ב- <onions> <sgelik> והתחברו יחד עם כל, שיהם, עם כל המפלגות שהן מרכז ושמאל. אז אנחנו רואים איזה מישמש כזה של בין חברים שהם מאוד מהימין יש לנו את בני גנץ שהוא מגדיר את עצמו מרכז וגם לפיד שמגדיר את עצמו מרכז ויש לנו את העבודה ואת מרצ ואת המפלגה הערבית מנסור עבאס שמגדירים את עצמם שמאל קיצוני רדיקלי או שמאל, בסדר? ממשלת שינוי, מה אתה אומר? ממשלת שינוי או ממשלת דיכוי?
1: היה אמור להיות... היה אמור להיות שונה ממהממשלה הקודמת.
0: שינוי זה אומר משהו אחר, לא? לא אותו דבר.
1: זה מה שקיוויתי.
0: אבל אולי, אתה יודע, הגענו כבר לנקודה שהסתדרנו, אבל היינו אחרי הסקרים ואחרי הקורונה, וזה היה המציאות. ועכשיו בא להם לשנות לנו אותה, זה כן ממשלת שינוי, מה אתה אומר על זה?
1: אני עד עכשיו לא התרשמתי. שינוי? שהממשלה קיבלה.
0: אז השאלה אם זה שינוי לטובה או לרעה, אתה אומר.
1: אני אגיד לך, מפריע לי לדוגמה שלא, שלא ביצעו שינויים במשרד הבריאות, שום שינוי, שום פרסונה לא התחלפה שמה. מטריד אותי שברגע ש, שקרה משהו, שלושה ימים אחרי שהממשלה קמה, הם נוקטים בדיוק באותה עמדה כמו, ה... כמו העמדות הקודמות. <מח> אותה גישה, אותה גישת פתרון, אותו, אותו, אותו דבר.
0: אבל בנט כתב ספר, הוא אמר שעשו הכל שונה מכל מה שהוא אמר, וכל ההמצות שלו עשו בדיוק את ההפך. אז הוא היה אמור לעשות בדיוק הפוך, כי הוא כתב ספר שלם על איך, איך מנהלים קורונה, איך מתנהלים בשעת מגמלה.
1: אבל לא נראה לי שההמלצות שהמל... לא שלהם היו בכיוון שלך, הם נראה לי היו יותר בכיוון השני.
0: בכיוון השני. <laughs> אני האמת <laughs> מאוד מפחד מהגישות של בנט ושקד לגבי, הם אסרטיביים כאלה, חדורי מוטיבציה, מה אתה אומר?
1: הם, הם לא יוכלו לעשות יותר מדי, אתה יודע, אבל למרות שבקטע של הקורונה נראה כולם התיישרו דווקא, שאר הנושאים פחות, אבל בנושא הזה כולם התיישרו. הבנתי אותך.
2: מעניין
0: למה, אולי יש להם איזה משהו
1: שהם מכוונים אליו, אני לא יודע,
0: יכול
1: להיות. בוא נראה. נראה. מה אתה אומר, הם יוכלו לשרוד עם כל הדבר הזה? <laughs> לפי דעתי כן, כי יש מין שיווי משקל כזה שאף אחד לא רוצה ללכת לבחירות. אז...
0: זאת אומרת, האינטרס שלהם זה שהם יודעים שאם הולכים לבחירות,
2: כולם מפסידים.
1: במצב הנוכחי כן, בעוד שנתיים שיצחק להיות הרוטציה, אני לא יודע מה יהיה, אבל... זה גם מה שפרופסור זליכה אמר.
2: זה גם, דרך
0: אגב, דבר שחשוב שאנחנו נבהיר לחבר'ה האלה. אין לי איזה מילה קטנה להגיד פה. אתם לא תתיישרו, אתם תפסידו. אנחנו נדאג שאתם תלכו מהשלטון כמה שיותר מהר. מרץ, שאנחנו זוכרים את ניצן הורוביץ, יו"ר מרץ, שישב והתחנן ועבר אולפן אולפן כדי לקושש עוד ועוד קולות, כי הם היו בסכנת הכחדה פוליטית. ואנחנו נשמע...
1: אני אישית שכנעתי אנשים לא להצביע למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, ולהצביע למרץ או כחול לבן, אז כנראה שעשיתי טעות.
0: אני הצבעתי למרץ, ובגלל זה אני גם מאוד מאוכזר. ולכן חשוב שתבינו, שאם הם לא ימלאו את השליחות הציבורית של הבוחרים ששלחו אותם ויעשו את הדברים בצורה הפוכה מהרצון של העם, הממשלה הזאת תקרוס מהר מאוד, והדבר השני שיקרה הוא שהם ימצאו את עצמם בחוץ. מרץ תחדל מלהתקיים, מפלגת העבודה תתרסק ותחדל מלהתקיים. בנט שבממשלה, בבחירות הקודמות, בכלל מצא את עצמו בלי מנדטים, אתה יודע, הוא קושש פתקים מהרצפה כדי לראות אם יש עוד איזה קול שיעזור לו לעבור את אחוז החסימה, והגיע למצב שהוא ראש הממשלה היום, ימצא את עצמו מחוץ לכנסת, בלי מפלגה, בלי בייס, ועם הרבה מאוד חבר'ה שהצביעו לו, כל השישה מנדטים האלה, שהיום מאוד מאוד מאוכזבים ממנו, שיעשה לעצמו טובה ולא, וידאג לו לא לאכזב אותם, שהוא... Uh, היחיד שאולי יכול לשרוד שם זה ליברמן, אבל uh, ליברמן לא הולך להתחבר עם הליכוד, זה אומר שהוא יהיה באופוזיציה. אז uh, יאיר לפיד עם הכמות מנדטים שיש לו, אם היא תישאר, uh, אתה יודע, יבלה את uh, ימיו האחרונים באופוזיציה והוא יהיה אחרי השיא ומשם המפלגה שלו תדעך. וכחול לבן אחרי שהיא שיקרה פעם אחת והפעם היא משקרת לנו בפעם השנייה ואנחנו נראה כבר איזה אג'נדות כחול לבן מקדמת. אני אדון בזה הרבה מאוד פעמים בהמשך גם, אז uh, גם הם ייעלמו ויימחקו מהמפה הפוליטית. אז חברים, או שתתיישרו עם רצון העם, או שתישאו בתוצאות והם יבואו מהר וחזק ו- והם יהיו קריטיות וקטלניות. אז כדאי מאוד שתירגעו עם כל הדברים שאתם מתכננים לנו, וזה קצת uh, כי אני כועס, אבל אנחנו עכשיו נסביר למה אנחנו כועסים. אז בואו נתחיל בקווי היסוד של ממשלת השינוי שנחתמו ביום שישי, כאשר ה-11 לשישי, שוב, ב-13 לשישי. אלה קווי היסוד שכל המפלגות המאוד מגוונות ולא הומוגניות האלה הצליחו איכשהו להגיע אליהם להסכמה. אלה הדברים שעליהם מבחינתם הייתה הסכמה נרחבת, אלה הדברים שהם החליטו שאותם הם הולכים לקדם במרץ מה שנקרא, ובואו נעבור פה על כמה דברים, זה קצת קטן אז אני אצטרך לקרוא את זה יותר לעומק, בסדר? בסעיף 6 אנחנו רואים שכתוב לנו הצדדים הסכימו כי הממשלה תפעל לביצור הביטחון הלאומי של ישראל ולביטחונה וזה ככל הנראה העניין של נושא ביטחון פנים וביטחון חוץ, דבר שחשוב להם, הם רוצים לקדם עוד מעט, אנחנו נראה איך הם מקדמים את הדבר הזה. דבר השני, הצדדים מסכימים כי יש לפעול בנחישות למען, י... למען הורדת מחירי הדיור. אוקיי, אנחנו יודעים, לפיד, גם בסבב הקודם, כשהוא היה שר האוצר, דיבר על מע"מ וכל מיני כאלה, והם רוצים לקדם את מה שנקרא דיור בר-השגה. אוקיי? עד כאן נשמע טוב, לא?
1: גנרי מאוד.
0: גנרי מאוד. 12. הצדדים מסכימים כי יש לפעול, כי יש לפעול למימוש התחבורה הציבורית וקידום התחבורה. בישראל, ראינו את מרב מיכאלי מדברת על זה תחבור, שתהיה תחרורה ציבורית בשבת, זה יעבור ליריות ועוד כל מיני כהנה וכהנה. הצדדים מסכימים כי הממשלה תפעל להגברת הביטחון האישי של כלל האזרחים במדינת ישראל, שזה מן הסתם דבר חשוב. סעיף 14, הצדדים מסכימים כי יש לפעול על מנת לקרב את נושאי הדת והמדינה והיהדות, צריך להגביר אותה, זה משהו שהם מדברים עליו. <חינוק> סעיף 19, 19. סעיף 19 הוא סעיף מאוד מאוד חשוב, כי הם רוצים בעצם להחיל את חוק חינוך חובה גם על הגיל הרך. עד היום חוק חינוך חובה חל מגיל שלוש ועלה, זאת אומרת הילד שלך בגיל שלוש צריך להיכנס למערכת החינוך. מה שהם רוצים לעשות עכשיו זה לכלול תחת אותה מערכת החינוך גם את הגיל הרך, דבר שעד עכשיו היה בסמכות הורית והיה באופן פרטי בכל מיני פועט, פעוטונים ו- וכאלה ולא היית חייב גם בכלל לשלוח את הילד שלך למסגרת עד גיל שלוש. מה שהם רוצים עכשיו לעשות זה להכיל את, אה, החינוך, אה, את אה, החינוך של גיל הרך תחת אה, משרד החינוך. זה אומר שמגיל שנה עד שלוש הילד שלך יצטרך להיות במסגרת של משרד
1: החינוך. אני מעדיף שהוא יהיה במסגרת משרד החינוך, משל במסגרת העבודה והרווחה.
0: בחלק מהמקרים כרגע זה ב- ב- תחת משרד העבודה והרווחה, אבל בחלק מהמקרים, לא, שזה בלי צורך בחלק מהמקרים...
1: לא, לא. גם גנים פרטיים הם תחת העבודה
0: והרווחה. גם גנים פרטיים, אבל יש גם פעוטונים כאלה ואחרים, ויש גם אנשים שבוחרים שלא לשלוח את הילד שלהם לחינוך. נכון. ו- ואנשים שלא בוחרים לעשות את זה כרגע לא צריכים שום אישור, אבל ברגע שהם תחת המקריה הזאת של חוק חינוך חובה, אז הם חייבים לשלוח את הילד שלהם למסגרת שהיא תחת משרד החינוך, ואם הם רוצים לא לעשות את זה הם צריכים אישור. הדבר הבא זה הצדדים מסכימים כי יש לפעול בנושאי, אמנ... ופה יש לנו שתי סעיפים, שים לב שעד עכשיו כל נושא היה לו רק סעיף אחד. אבל הסעיפים הבאים, שני סעיפים בקווי היסוד הם בנושאי אקלים ככה שאנחנו מבינים שהאג'נדה של נושא משבר האקלים היא משהו דומיננטי שכולם הסכימו עליו מקצה לקצה, אנחנו מדברים מימין ועד לערבים, בסדר? ולא רק זה, הם ביטאו את החשיבות שלו על ידי זה שהם נתנו שתי סעיפים בניגוד ל, למשל נשים מוכות שמופיע פה באיזה פסיק ושורה, או אה, נושאי תת ומדינה שמופיעים פה בקושי בשורה, אה, וכל מיני נושאים כאלה ואחרים. אז בואו נראה כל מיני תחומים, כביכול נשמע מבטיח.
1: זה יותר נשמע גנרי מ"מבטיח". נשמע גנרי. כל,
0: כל ממשלה ו... ו...
1: שהייתה קמה זה מה שהייתה אומרת, פחות או יותר. כן,
0: למעט העובדה שאנחנו רואים שבנושא האקלים יש התייחסות יתרה, ויש שתי סעיפים שהוקצו לכך. הלאה, בואו נתקדם. אז דיברנו על קווי היסוד, זה היה לפני הממשלה, הסכימו על זה, כולם נתנו חתימה יפה, יום ראשון הושבעה הממשלה, ואז התחלנו לקבל קצת תמונה כללית של מה הממשלה הזאת רוצה פחות או יותר לעשות. אגב, היה שם גם סעיף שדיבר על הקמת ועדת חקירה לאסון מירון. היה שם סעיף כזה, לא הבאתי אותו, אבל הוא גם מסומן שם באדום. אז בואו נראה מה הם עשו בימים הממש ראשונים. אחד הדברים הראשונים, הפרסומים הראשונים, הוא שראינו שנשיאת בית המשפט העליון חיות, אומרת לנציג המדינה, שואלת את נציג המדינה, מה מאפשר לכם להטיל חובת סודיות על כל תמידי הממשלה? הדבר הבא שראינו זה את בני גנץ.
1: תשובה לא קיבלנו.
0: תשובה לא קיבלנו. רק שאלה. הדבר הבא שראינו... שאלת, השאלה. שאלת השאלה. גנץ... בא ופורסם לנו ככה בכל מקום שהוא מתכוון אה, אה, להגיש בקשה לחשוף את כל המסמכים שככה אה, צונזרו מהציבור לשלושים שנה. עד כאן, מה אתה אומר על זה?
1: זאת הייתה התחלה מבטיחה, אבל משם בסוף קצת התערדר. זה היה נשמע נהדר,
0: אנשים באו ושאלו את עצמם, מה יש לבני גנץ שהוא היה שר הביטחון וראש הממשלה החרפי באותה תקופת הקורונה, כן? מה יש לו שם על ביבי שהוא כל כך רוצה להוציא את הדבר הזה ולשתף עם כולנו? הנשיאה האחריות באה ושאלה את נציג הממשלה מה מאפשר להם כדי לראות אם זה בכלל חוקי שהדבר הזה מוסתר מהציבור. עד כאן אחלה. טוב, בואו נראה מה עוד הם עשו. ועדת חקירה לאסון מירון תאושר בישיבת הממשלה הראשונה כדי למנוע אובדן מיותר. מה אתה אומר על זה? אוקיי. מדהים, לא, היה אסון. עד עכשיו ניסו לכסתח אותו, למסמס אותו. עכשיו רוצים לעשות ועדת חקירה ממלכתית, משהו רציני, אחור את זה.
1: ניסו לנצח בלאגן לממשלה הקודמת, נו.
0: כן. ועל הדרך היה לנו את מצעד הגאווה, השבוע אצלך בחיפה, השבוע זה יהיה בתל אביב.
1: השתתף שר הבריאות, שרת התחבורה השתתפה. נכון. עמדו
0: כן, ו- ובלי קשר, סיבה למסיבה, כולנו שמחים, למה לא? בכיף. אבל אז ראינו שיאיר לפיד, הנה זה היה עכשיו ש- התור של יאיר לפיד, כי הוועדת החקירה לאסון מירון, זה בנט אמר, והיה לנו את uh, גנץ שאמר, אני עכשיו uh, עושה שרירים על הנושא של, ה- uh, uh, של החיסיון של uh, פרוטוקולים של הקורונה. אז יאיר לפיד, מה הוא ראש הממשלה החילופי, מה הוא לא יגיד איזה משהו? אז הוא הניף את דגל הגאווה מחוץ למשרד החוץ, יחד עם הדגלים של כל שאר האומות והמדינות, שאנחנו נמצאים איתם בקשרים כאלה ואחרים, והדגל הזה התנוסס לו בגאווה בכנסת. מה אתה אומר? ליברלי. ליברלי לאללה. <אז> כביכול מבטיח. כולנו היינו ב-I, אמרנו לביבי ביי, ו... והיה נראה טוב. ואז המציאות התרסקה לנו בפנים. ואז כולנו התחלנו לשאול את עצמנו, ממשלת שינוי, מה, מה הולך כאן? לאט לאט, יום אחרי יום, קיבלנו בום אחרי בום ישר לפנים. כל יום המציאות שלנו פשוט התדרדרה והלכה בכיוון של מורד, של מדרון תלול שהוביל אותנו שנה וחצי אחורה. ואנחנו רואים, ההסכמים חושפים, ממשלת השינוי מוותרת מראש על הורדת מחירי הדירות. כן, גו, ש... ש... היה...
1: שמעתי את השר אלקין אומר ש... שאין מה לעשות, מחירי הדירות הולכים לעלות, אז המראיין שאל אותו. <אז> למה אתה אומר את זה? אם אתה אומר את זה, אז הבקרקים של הדירות יעלו. לא זאת אומרת, מה אתה רוצה שאני אשקר? כן.
0: Okay. אז uh, אני מזכיר לך שזה היה אחד מקווי היסוד של הממשלה הזאת, שנחתמו מספר ימים לפני. מספר ימים אחרי, מודיעים לנו שהדבר הזה לא הולך לקרות. הדיור הולך לעלות, וכולנו במשבר, ונשלם יותר. אחלה. או חששתי, מה שנקרא, או חשבתי. הדבר הבא הוא הצעת החוק הראשונה לכנסת העשרים ואחת, ביטול חוק הלאום. מזכיר לך שהיה סעיף שדיברו עליו במסמך קווי היסוד <coughs> של חיזוק היהדות, הקשר בין היהדות למדינה. ואנחנו מיד רואים שהצעת החוק הראשונה היא ביטול חוק הלאום שבעצם מוריד את השייכות בין הקשר בין מדינה יהודית לדמוקרטית. הוא בעצם רוצה לבטל את הקשר הזה של מדינה יהודית ודמוקרטית. אם קוראים עוד קצת את הכתבה, מבינים שכביכול הנושא הזה של מדינה יהודית ודמוקרטית, יש פה איזושהי התנגשות ערכים ואידיאולוגיות, ובעצם היותה של המדינה יהודית שוללת אפשרותה להיות באמת דמוקרטית. עכשיו אני מבין את הרעיון הזה, העניין הוא מה חשוב לנו יותר. אז לי חשוב מאוד שהיא תהיה דמוקרטית, אבל לי גם חשוב מאוד שהמדינה שלנו, מדינה של העם היהודי, תהיה יהודית, והדבר הזה, הם הובילו אותנו למצב שבו אנחנו צריכים להחליט בין השתיים, או יהודית או דמוקרטית. עכשיו אני אומר, 73 שנים חיינו בסדר גמור בעניין הזה. המדינה הייתה יהודית ודמוקרטית. יש שאלות משפטיות, יש נוסעים משפטיים שעולים שוב ושוב ושוב. בשביל זה יש בג"ץ, ובמקרים נקודתיים בהם יש התנגשות של הערכים האלה, בג"ץ יודע לתת את המענה ואת זה, הפתרון.
1: אבל זה חוק מהממשלה הקודמת. מה זה, זה היה ברור שמרצ התנגדו לו. מה כל כך מפתיע בזה?
0: וזה מפתיע כי רוצים לעשות תיקון לחוק, והתיקון כפי שהוא נראה, הוא מחזיר אותנו אחורה אפילו יותר. זה לא שבעצם מבטלים את החוק הזה,
1: משנים אותו. משנים אותו בכך שקוראים את זה ליהודי. אבל
0: זה לא יעבור. אנחנו רואים מה הכוונות. אז הדבר הנוסף הוא שאנחנו רואים שבנושא של משרד התחבורה, לראשונה, צוות משבר הכלים, ילווה את קבלת ההחלטות במשרד התחבורה. משהו שעד עכשיו לא היה משרד התחבורה, אז משרד התחבורה. ודאי שאם הוא היה עושה משהו שהוא נגד התקנות של המשרד לאיכות הסביבה, אז ודאי שהדברים האלה לא היו עוברים ולא היו מתקדמים. למה צריך לעשות את זה ביחד? וגם מצוין אבל... לנו...
1: אבל אולי צריך לקדם מכוניות חשמליות? כן,
0: אה, אבל, אבל אה, מה שכתוב אה, לנו אה, זה גם אה. אגב, טסלה נמצאים בארץ, יש הרבה... מס... יש את הדבר הזה. בלשכת השרה מיכאלי אמרו כי החליטו על הרכבת הצוות הסביבתי כפי שעשה הנשיא ביידן בערב. אז אנחנו עכשיו יודעים שאנחנו בעצם מעתיקים את הדרך שבה פועלים במדינות האחרות, שאנחנו יודעים לאיזה אג'נדה הם מכוונים, ואנחנו כבר שמענו את ההתפטרויות שלהם ואת רמת הרצינות שהולכת להיות בממשל ביידן ובעולם בכלל. בנוגע לכל הנושא של שינויי האקלים. אז אנחנו רואים את הדבר הזה גם מתחיל לקרות. עד כאן אם אני עושה חתך, אני יכול להבין שמסמך העקרוני של הממשלה, העקרונות האלה שהם חתמו עליהם, מתחלק בעצם לשתיים. הדברים האזרחיים והדברים היותר גלובליים. בדברים האזרחיים לא מטפלים.
1: לא יטפלים.
0: דמירות לא, לא ירדו,
1: לא, אני לא חושב שהם הצ... לא, לא יצליחו להשיג, לא להשיג הסכמה על כלום.
0: כן, כן. הנושאים האזרחיים, אתם יכולים לקחת אותם ולזרוק אותם לפח, אבל כל הנושאים שקשורים לאג'נדה גלובלית, כמו למשל ביטול דת במדינה, או כל נושא האקלים, קורונה. או כל הנושא כל של הקור... טיפול בקורונה, חיזוק משרד הבריאות, זה היה כתוב שם בכל מיני כאלה דברים. כל הנושאים הגלובליים הולכים לרוץ קדימה על חשבון הנושאים האזרחיים, שזה הדברים שעליהם אנחנו חיים תכלס יום יום, ושם אנחנו צריכים את הפתרונות. אז את הפתרונות לנו במיקרו זורקים לפח, ואת הפתרונות הגלובליים, שאנחנו לא נפגוש ביום יום שלנו, בטח לא בטווח המיידי והקרוב, זה לקדם ולרוץ איתם מעלה, וגם הם, חברים, כמובן שאנחנו תומכים בהם, אנחנו רוצים עולם ירוק יותר, אנחנו רוצים שיהיה לנו כאן יותר נוח, ואנחנו כן רוצים שהמדינה תהיה ליברלית ותקבל עם ותה, ותהיה סובלנית כלפי האחר, אנחנו רוצים את הדברים האלה. אבל הדברים האלה הם רק הדרך שבה מציעים לנו את זה. זה לא באמת הכיוון שלשם.
1: של אנחנו לא נראה בקטע על פאוצ'י, שזה נשמע טוב, אבל כשרואים מה קורה בשטח זה לא יכול להיות טוב.
0: זה נשמע טוב שזה לא עליך, ככה אתה אמרת לי היום לפני השידור. נכון. כשזה מגיע אליך, זה קצת פחות טוב. בוא נתקדם הלאה. אז חברים, אני רוצה רגע שתבינו מה הם עושים לנו כאן. בפרק הראשון והשני, אנחנו דיברנו על דיסוננס קוגניטיבי. הסברנו מה בעצם קורה. אני רוצה להסביר לכם איך מהנדסים אותנו, כי ככה ימשיכו להנדס אותנו. ואני רוצה שאתם תבינו טוב טוב, מה עושים לנו כאן? על ההתחלה נבין את הפרקטיקה, ואז זה לא יעבוד עלינו יותר. בעצם הציגו לנו נרטיב של שינוי. ממשלה חדשה, חבר'ה צעירים, באים עם חזון, חדורי מוטיבציה, רעבים, רוצים לתת בראש ולעשות... אחדות. לנו? אחדות, אנחנו באנו לתקן, כל הסיסמאות האלה. מצד שני, בפועל, כבר מהימים הראשונים של הממשלה, אנחנו רואים שהתוכנית ממשיכה לדפוק, ממשיכים לעבוד בדיוק לפי התוכנית. יש אג'נדה, ננעלים עליה ורצים בכל הכוח. דבר הזה יוצר אצלנו, במיוחד האנשים שהצביעו לממשלה הזאת, יוצר אצלנו קונפליקט, הוא יוצר אצלנו דיסוננס קוגניטיבי, אנחנו עובדים ומנסים להבין מה קורה. הבטיחו לנו דבר אחד ובפועל, קורה בדיוק ההפך. אני מזכיר לכם שטיבי הוא מצב שבו חשיבתו של אדם מתמודדת עם סתירה וקונפליקט. התיאוריה טוענת כי אצל בני אדם טמון רצון חברי שמטרתו לשמור על עקביות בין עמדותיהם ותפיסותיהם לבין התנהגותם בפועל. ואנחנו כרגע נמצאים בדיסוננס הזה. זוכר שעשינו פעם פרק, יריב, שהסברנו מה פותר דיסוננס קוגנטיבי? בפרק שעשינו והסברנו על מה הקשר בין וריאנטים לצ'ונט וכל הדברים האלה, כן. והסברנו שם בפרק שמה שפותר דיסוננס קוגניטיבי הוא תגמול פעוט ושולי.
1: זוכר את זה? כן. ובגלל זה, זה כשנותנים לך בירה או מנת צ'ונט או זה, אז אתה הולך להתחסן, אבל אם ייתנו לך מיליון דולר זה פחות יעבוד עליך.
0: בדיוק, אנחנו הדגמנו איך סתם תמכה בירה או ג'חנו לו, כל מיני הצעות מטומטמות כאלה שהעיריות הציעו לאנשים כדי לבוא להתחסן, או פיצה, וזה עבד מדהים, ואז פירקנו את זה, הסברנו וניתחנו את זה, והסברנו לאנשים למה זה עובד, כי הכניסו אותם לדיסוננס קוגניטיבי, ואז נתנו להם פתרון לדיסוננס הקוגניטיבי, שהפתרון הוא תגמול שולי ו- 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 וזעום, וככה זה נפתר. אני רק אתן תזכורת קטנה, זה מה שדיברנו עליו, ובעצם דיברנו על איזשהו ניסוי ותימוכים אמפיריים של התיאוריה של מה פותר דיסוננס קוגניטיבי, ודיברנו על איזשהו ניסוי שערך ג'יימס סקרסמיט, שלקחו בחור אחד וביקשו ממנו להשתתף בניסוי מאוד משעמם, שהסכים תמורת סכום כסף פעוט, לומר לחבריו שהניסוי היה מאוד מעניין. והוא אכן באמת צבר, באמת ובתמים, שהניסוי היה מעניין מאוד, אך אם שולם לו סכום גדול כדי שיציג את הניסוי כמרתק, בפני חבריו, דעתו הייתה שהניסוי היה דווקא משעמם. כשנתנו לו סכום קטן או תגמול פעוט, הוא האמין באמת שהניסוי היה... הניסוי המשעמם, הוא האמין שהוא באמת היה מעניין. כשנתנו לו סכום כסף גדול, הוא לא האמין שזה היה מעניין. ואז ראינו שתאוריית הדיסוננס הוא שנוצרת סתירה בין ראיית האדם את עצמו כאדם הגון, לבין השקר שאמר, אם ניתן לאדם תשלום גדול תמורת הכזב, הוא משלים איתו, אך אם הסכום הוא קטן, עליו לשכנע את עצמו קודם שהניסוי אכן היה מעניין. ואז הבנו שמה שפותר דיסוננס קוגנטיבי זה תשלום זעום. עכשיו בוא נחזור רגע אחורה.
1: כן, איך זה קשור לממשלה שלנו?
0: כנראה איך זה קשור. אז הנה התשלום הזעום. זה תשלום זעום. הכניסו אותנו לדיסוננס קוגניטיבי, וכדי לפתור לנו את הדיסוננס הזה, כי אנחנו עכשיו בבלבול, הם אומרים כל מיני דברים טובים, ובפועל הם עושים מלא דברים נוראיים, אז מה, הם טובים? הם לא טובים? אני לא הבנתי עדיין, אני הצבעתי להם, אני רוצה שהם יהיו בשלטון, זה טוב, זה לא טוב. אתה בקונפליקט, אז איך פותרים לך אותו? תולים דגל גאווה בכנסת. תשלום, פעוט ושולי, זה לא עוזר לך בכלום, זה סתם איזה משהו סימבולי, ואתה מרגיש טוב עם זה, ואומר, וואלה, חבר'ה ליברלים לחלוטין, הם תותחים ממש, כל הכבוד, אף פעם לא עשו את הדבר הזה, הם בטח בעד הקהילה הגאה. או שהנשיאה חיות, שואלת, וזה גם מפורסם ומרוח בתוך, בכל העיתונים. מה מאפשר לכם בכלל להטיל חובת סודיות על כל תמלילי הממשלה? שאלה שאף אחד לא טרח להביא לנו את התשובה עליה, אף אחד לא עדכן אותנו על מה קורה עם הדבר הזה. סתם שאלה שפורסמה בעיתון וגרמה לכולנו להרגיש סבבה לגמרי עם הממשלה החדשה. תשלום פעוט ושולי, שמטרתו לפתור את הדיסוננס הקוגניטיבי שאנחנו נמצאים בו. ועדת חקירה לאסון מירון שבסוף תמצא שהיה איזה ליקוי בנייה באיזה גדר, וששמו יותר מדי אנשים שם. תתמסמס לחלוטין, שום דבר לא יצא ממנה, תאמין לי, כלום לא יצא מהדבר הזה, אני מבטיח לך, הנה זה מוקלט, בבקשה, תחזרו אליי עוד שנה, יאשימו את הש"ג. אה, הם, לא יגל... הם
1: לא יגלו שהייתה רשלנות למשטרה, או משהו כזה שם,
0: או... הם לא יגלו ש... יש אנשים שטוענים שזה בכלל לא היה רשלנות, שזה היה מכוון, אף אחד <אז> אפילו, אפילו לא יחקור את זה. בסדר? אוקיי. Okay. שוב, תגמול פעוט, סמלי, שולי, כל אחד למגזר שלו. בנט למגזר של החרדים, הוא נותן להם את התגמול הסמלי וה... של הדתיים. יאיר לפיד נותן את זה לקהל שלו, ובני גנץ נותן לקהל שלו. כל אחד מהם נטל לנו תגמול שולי וסמלי כדי לפתור לנו את הדיסוננס, ושנחשוב שכל הממשלה הזאת היא אחלה וסבבה. עכשיו הבנת למה זה קשור?
1: אני, אבל מה הצד השני? אז ב, קודם למה, כל... כאילו, מה, מה הם הולכים לעשות לנו?
0: מעניינים, אבל חשוב לי כבר על ההתחלה את הפרקטיקה הזאת, שמייצרים לנו איזשהו קונפליקט, בלבול, כדי לבלבל אותנו, שלא נבין, מסרים סותרים, זה יוצר בכוונה דיסוננס קוגליטיבי, יש פער בין מה שאומרים למה שעושים, ולכן אנחנו כדי ללמוד ולהבין באמת מה הממשלה הזאת. רוצה להשיג, אנחנו צריכים להתייחס רק לפעולות שלה, ורק לפעולות שבוצעו, ולא להבטחות, אלא לפעולות שבוצעו בשטח.
1: מודדים במעשים הוא... ולא בדיבורים.
0: בדיוק, כי כשהם רוצים לעשות משהו, הם הולכים עליו עד הסוף הכי מהר, ולא רואים בעיניים, אבל כשהם... אמורים לעשות משהו, אז הם רק מבטיחים, ואף אחד לא הולך לעשות את זה, וכבר על ההתחלה אומרים לך שזה לא יקרה, בסדר? בוא נתקדם, כי הבנו את הנקודה, אבל שוב חברים, הפרקטיקות של החבר הזה, שנמצא ממש כאן, של המהנדס הגדול, ממשיכים לעבוד שלב אחרי שלב, בדיוק לפי התוכנית, בסדר?
1: זו ממשלה אחרת, מה הם קשורים אליו?
0: ממשלה אחרת, רק הראשים התחלפו.
1: הגוף נשאר אותו גוף, כמו שאתה אומר. הוא נשאר
0: בדיוק אותו גוף, בסדר? אוקיי. טוב, יום אחד, שלושה ארבעה ימים אחרי שהממשלה הזאת קמה, אנחנו פותחים את העיניים, מיד אחרי שבוטלו כל ההגבלות, הוטל התו ירוק, הוטל התו סגול, הורדו המסכות, אנשים טסים לחו"ל, אפשר לעשות מה שרוצים, חזרנו לשגרה, עסקים מתחילים להשתקם, וחזרנו למציאות הרגילה שלנו, עוד לא הספקנו ככה להתרגל לדבר הזה. וכבר בום, שלושה ארבעה ימים אחרי שהממשלה הזאת קמה, זה מה שאתה רואה בחדשות. אתה זוכר את החבר הזה שלנו?
1: פרופסור נדב דוידוביץ'.
0: כל פעם שאני רואה את פרופסור נדב דוידוביץ' בטלוויזיה, אני יודע שמשהו מה הולך לקרות. בחור שכמו שאתה רואה את, בליצ... את בליצר ואתה מבין שאנחנו לקראת סגר, אז כשאני רואה אותו אני מבין שאנחנו לקראת סגר.
1: נו, אז שנינו מבינים.
0: כן, אבל מה אנחנו רואים? יומיים שלושה, אחרי שהממשלה קמה, אנחנו רואים אותו בכאן 11, וזאת הכותרת, היערכות אתגרי הממשלה בתחום הבריאות, הדבר המרכזי הוא היערכות למגפה הבאה. ולמי שלא הבין, תהיה מגפה הבאה. זה ככה, בסאבטקסט אנחנו מבינים, שמכינים אותנו לזה שנבין כבר מראש שאנחנו ניערך למגפה הבאה, לא שהם ייערכו למגפה הבאה, הם ערוכים, הם מסודרים, הם מתוקתקים, תוכנית סתורה בנויה כבר הרבה הרבה שנים אחורה, אנחנו עוד מעט נראה את זה דרך המיילים של פאוג'י, והדבר הזה נועד כדי להכין אותנו למגפה הבאה, לא אותם, הם כבר מוכנים. טוב? חוק הסמכויות והארכת מצב החירום. ארבעה-חמישה ימים אחרי שהממשלה קמה, בום, אתה קם בבוקר, קבל ספירה שאתה לא מבין מאיפה היא באה, כשאנחנו מזכירים לכולם ששר הבריאות שלנו הוא מר ניצן הורוביץ ממרצ, מפלגה שאמורה לייצג מלחמה עיקשת בעד זכויות אדם. זה הדגל של המפלגה הזאת. בן אדם שלפני, כמה שנה זה היה? יולי 23. כן, ב-23 ליולי 2020 אמר את הדברים הבאים על הארכת אה, מצב החירום בחוק הסמכויות. באישון לילה העבירה הממשלה את חוק הקורונה. חוק דרקוני, דיקטטורי, שלא מעבירים במדינות דמוקרטיות. הכנסת, בניגוד לממשלה, עובדת בשקיפות. זה כמובן מפריע לביבי בתוכניתו לריסוק הדמוקרטיה. מה שקרה כאן הלילה זה מחטף שהופך את ישראל לעריצות רודנית, בחסות הקורונה. אין פלא שהציבור לא מאמין יותר לממשלה. החוק הזה מאפשר לממשלה לסגור ערים שלמות, סתם ככה. כבר ראינו את ההתנהלות שלהם, איך הם לוקחים החלטות חשובות על בסיס אינטרסים אישיים וגחמות, בלי נתונים, בלי חשיבה ובלי תכנון. זהו ניצול ציני של משבר הקורונה על ידי רודן שיעשה הכל כדי לטייח את השחיתות ולמגר את ההפגנות נגדו. והוא מסכם, בושה וחרפה שעובר פה חוק כזה בישראל. נחש מה קרה לפני מספר ימים.
1: ראש הממשלה אריק שרון אמר על זה, דברים שרואים מכאן, לא? כן, רואה כן,
0: אבל נחש מה קרה מספר ימים לאחר מכן. כן. הוא עשתה הצעת חוק, הסמכויות להערכת החוק. ול... מה
1: הוא
0: הצביע? הוא הצביע נגד? רגע. כמה ימים אחרי עולה הצעה, אותה הצעת חוק, שניצן הורוביץ, שר הבריאות, שהצעת החוק הזאת בעצם מקודמת בעיקר בגלל הגורמים במשרד הבריאות, כן? היא לא מקודמת בגלל גורמים במשרד התשתיות, היא לא מקודמת בגלל גורמים במשרד הרווחה. בטח לא בגלל משרד האוצר. היא מקודמת אך ורק בגלל גורמים בכירים במשרד הבריאות, שהוא תחת סמכותו של שר הבריאות, ושר הבריאות היום הוא ניצן הורוביץ ממרץ. אותו ניצן הורוביץ שאמר שזה חוק דיקטטורי, שהוא בושה וחרפה, ושהוא אנטי דמוקרטי, ושהוא מונע מש... מגחמות פוליטיות, ומניגודי עניינים, ו... לא מסתמך בשום פנים ואופן על נתונים. אותו ניצן הורוביץ נמצא תחת המשרד ש... ש... שקידם את החוק הזה והביא אותו להצעה ולהערכה בכנסת. ואז מה שקרה זה שבהצבעה כל חברי הכנסת, כולל חברי הכנסת של העבודה, של מרצ, כחול לבן, חברי הכנסת של יש עתיד, חברי הכנסת מהמפלגות הימניות, מהמפלגה של ליברמן, הערבים כולם הצביעו פה אחד בעד, חוץ מאישה אחת שגם לא התנגדה, היא רק נמנעה, יפעת שאשא ביטון. יפעת שאשא ביטון כאילו נלחמה כדי שהחוק הזה לא יעבור.
1: למה כאילו? היא הייתה בסדר לא שם.
0: אם היא הייתה נלחמת, היא הייתה מתנגדת זה דבר ראשון. ואם היא הייתה נלחמת, היא הייתה הולכת לשכנע אנשים שלא יעשו את הדבר הנורא הזה. ובטח שהיא הייתה דואגת בתור מספר שתיים במפלגה שלה, לזה שיה... שתהיה משמעת קואליציונית במפלגה שלה, שבשום פנים ואופן לא תעביר את החוק הזה. אז היא עשתה קצת פרובוקציה, קצת רעש, עוד פעם, הדיסוננס הקוגניטיבי הזה, ש... אני <שת> מבין. מדברים גבוהה-גבוהה, ומהצד השני, באישון לילה, מעבירים חוקים דרקונים, ונוראים במדינת ישראל, כמו במשטרים הכי אפלים. ואז היא גם נמנעה. היא לא הצביעה נגד, היא
2: נמנעה.
0: היא... היה לה איזה משהו דחוף יותר לעשרת, לא הגיעה.
1: קוראים לזה בצרה.
0: הדבר הזה, פה אחד עבר, וזה אומר שפה אחד הם כולם בעד החוקים הדרקוניים האלה, וכולם בעד אותה דרך של סגרים, אותה דרך של שלילת זכויות, אותה דרך של רמיסת הדמוקרטיה, כולם פה אבל אחד. אפשר,
1: אפשר לשאול אותך שאלה?
0: כן.
1: בארצות הברית אני רואה ימין ושמאל, ואני רואה מי, ב... מי נמצא באיזה צד של איזה מטבע. ופה כל העם אותו דבר. אז מה זה אומר? שמי... שאין ימין, כאילו מה, כאילו...
0: אתה אין... שבארצות שבא... הברית, הרפובליקנים, כן. דוחפים אג'נדה שהיא נגד כל הנושא של קורונה. הם
1: נכון, יוטים,
0: כן. מתבטאים, פותחים ועדות חקירה, יש להם עכשיו את ה פאוצ'י אקט, Fire, יוצאים בגלוי, מביאים פרופסורים מהצד שלהם, נותנים להם את הבמה כן. בסנאט. כן. מקדמים את זה בכל דרך אפשרית, בכל הנושא של ביטול הקורונה, קוראים לזה הונאת המאה, קוראים את זה בפה לא חברי כנסת, חברי פרלמנט. אומרים את זה חברי סנאט, סנאטורים, בצורה הכי ברורה שיש, מתראיינים בפוקס ניוז, זה נמצא שם בערוצי המדיה המיילסטרימית, זה דבר שהוא כאילו ידוע, הוא מורגש, ומדינות שלמות, אתה זה מבנה פדרלי, מדינות שלמות לא נוקטות בכלל בגישה הזאת, מתעלמות לחלוטין מהנושא של הקורונה, מבחינתם זה נחלת העבר והם מתקדמים קדימה. כן,
1: אז שם
0: יש שני צדדים, למה פה יש רק צד אחד? פה אנחנו רואים שיש צד אחד בלבד. אתה
1: יודע למה? למה?
0: כי אנחנו מדינה, זה נקרא הכוכב ה-51 באמריקה. זה אומר שאם ביידן הוא הנשיא באמריקה, וביידן מחליט משהו, אז האמריקאים יש להם את הפריבילגיה לסתור אותו. אבל הישראלים, ולמי שחי במדינת ישראל, אין את הפריבילגיה לסתור את נשיא ארצות הברית. אם הייתי אזרח אמריקאי, הייתי יכול לבוא ולהגיד מה שאני רוצה, אבל אני... אני סקנד קלאס כרגע. אנחנו לא באמת יכולים להגיד כלום. מה שהנשיא אומר, אנחנו מצייתים. הבנת? אין לי הסבר אחר למה מפלגת שמאל
1: תצביע בעד חוק כזה.
0: מה זה מפלגת שמאל? זו מפלגת שמאל הכי שמאלית שיש, הכי ליברלית שאמורה להיות, שכל חייה וההצדקה שלה היא שהיא נלחמת בעד זכויות אדם. עד לשם הגענו. כן,
1: okay. יש
0: גורמים לא שמכתיבים את האג'נדה.
1: יאללה, בוא נמשיך.
0: חברים, בגלל הדבר הזה אנחנו נלחמים. אנחנו נלחמים, אנחנו לא שותקים, ואנחנו השקנו את קמפיין ניצנים של פשיזם. רץ בפייסבוק שלנו, זה היה הפתיח שלו. ואנחנו רוצים להסביר לניצן הורוביץ היקר שאנחנו לא נוותר. אנחנו לא נלך כצאן לטבח, אנחנו לא נוותר על הדמוקרטיה שלנו, אנחנו לא ניתן יד לקידום של חוקים דרקוניים ששוללים את הדמוקרטיה במדינת ישראל, ואם הם חושבים שהם יעשו את זה, אז הם טועים. הבנו שאסור לנו להתנהג באותה הדרך אם אנחנו רוצים שהתוצאה תהיה שונה. ואני מאמין שכולנו כאן רוצים שהתוצאה תהיה שונה. ולכן אנחנו לא נתנהג באותה הדרך. אני לא צריך לצטט את המשפט המהוס של איינשטיין, שבו אידיוט הוא מי שעושה את אותה פעולה וחושב שהתוצאה תהיה שונה. קורונה מכה שנית, מיד לאחר כל הדברים האלה, צץ לו פתאום איזשהו, איזושהי ידיעה בחדשות על 45 תלמידים בבנימינה שנדבקו בקורונה ובית הספר נסגר. אתה זוכר את זה? מזכיר לך משהו?
1: זה מזכירי, מזכיר לי את פרדס חנה. מזכיר
0: לנו. אתייחה, אני אתייחס
1: לזה אחר כך.
0: כן, זה קצת היה נשמע לי מוכר, היה לנו פעם את הזה, האשימו גם שם את הווריאנט ההודי, ו... ובית ספר נסגר. שמע, זה דבר שלא שמענו כבר הרבה מאוד זמן, לא? אוקיי, צעד נוסף שהם לקחו, איך הממשלה החדשה מתנהגת עם האירוע הזה. באופן חריג, מחוסנים ומחלימים שהיו בהופעה ליד בית שאן נשלחו לבידוד. אתה מבין את זה? באופן חריג, לראשונה, שלחו לבידוד גם מחוסנים וגם מחלימים. זה ניסוי כלים. כן זאת, כן. זאת אומרת שהממשלה הזאת, לא רק שהיא לא הולכת בקווים, שהיא הולכת בקווים של הממשלה הקודמת, היא גם שמה גז ומסלימה.
2: את
1: האירוע. אני צופה שינוי בתמילה, בדיקות יתחילו לבדוק מחוסנים, אין שום סיכוי שמחוסנים ילכו להיבדק במידה והם לא יושבים בבידוד, ולכן הם יצטרכו לשים מחוסנים בבידוד, זה ברור. נכון. ו- וזה יהיה שינוי במדיניות הבדיקות, שתשפיע הכל, נכון. הבדיקות משפיעות על הכל, זה מה שאני צופה שיקרה פה בחודשיים הקרובים, אני מקווה שאני אתבדה. או
0: בסרטון שעשית, הסרטון הנהדר והוויראלי. איך מייצרים סגר במדינת ישראל, חברים בערוץ היוטיוב שלנו מוזמנים להיכנס, זה פשוט חוזר על עצמו, כולנו מבינים את העניין, מסתבר שרק ניצן הורוביץ הוא היחיד שלא ראה את הסרטון הזה, אז אולי בא למישהו לשתף איתו, כדי שהוא יבין איך מייצרים סגר במדינת ישראל. טוב, מה עוד היה לנו שם? מאמץ למנוע התפרצות, מאמץ, הממשלה אין, זהו הבן אדם הזה, הוא כתב ספר על איך אנחנו מחסלים קורונה, הוא נכנס בזה ברפ"ק, יש כאן מאמץ עילאי למנוע התפרצות. במשרד הבריאות שוקלים המלצה גורפת על חיסון בני 12 עד 15. נקרא קצת עוד יותר למטה, ואנחנו נראה את השורה הבאה. נשקלת האפשרות לחייב את בני הנוער להתחסן. פה אנחנו כבר מדברים על מציאות אחרת. זה אחר סתם אחר. בלון ניסוי, כן, אבל... פה אנחנו כבר מדברים על מציאות אחרת לחלוטין, שגם מר בנימין נתניהו, הדיקטטור הזה שהצלחנו סוף סוף להיפטר ממנו אחרי 20 שנות שלטון, גם הוא לא דיבר בשפה של לחייב ולכפות את החיסון, בטח לא על ילדים, ואת זה אנחנו רואים כבר בימיה הראשונים של הממשלה. אם <אף> זאת ההתחלה, עד לאן נגיע יריב? עד לאן נגיע? לאן, אנחנו...
1: לאן נגיע? לאן תראו את זה הולך? לצערי, אני לא יכול להגיד שאני רואה את זה במקומות חיוביים. היום שמעתי את מנכ"ל משרד הבריאות אומר שגם, שאין תופעות לוואי לחיסון, אז כאילו, בטוח להתחסן, אין יכולות להתחסן. ברור,
0: אין שום תופעות לוואי
1: ארבע <laughs> תוכניות אנחנו כבר עושים על התופעות לוואי של החיסון.
0: <laughs> בילדים, אנחנו גם יורדים עם <laughs> הגיל. מקדים על בין.
1: הילדים, כן. לשמור.
0: הצעירים. טוב, מסקנה, התחילו לדבר איתנו כבר, מתחילים לשתול לנו את זה, אנחנו מתחילים להבין את התמונה. גם אין דרך אין. אגב, כל פעם שאני רואה את שרון גל מראיין את הגברת גל רהב, אני יודע ששרון מביא אסון. בדרך לגל רביעי, זה הכותרת. מאות מבודדים בגלל הדבקות המוניות, אנחנו מדברים באמת על מאות מבודדים, במקרה הראשון היו 450 אנשים שנכנסו לבידוד, מאז
1: נכנסו עוד כמה מאות לבידוד. מבודדים זה לא סטטיסטיקה שצריך למדוד בכלל, מה אכפת כמה מבודדים יש? אז עכשיו זה המספר הגדול, אז בזה משתמשים, כי ישר מספרים לא מאוד קטנים. בדיוק. מחפשים מה גדול, אבל גם אני רוצה להגיד שכל פעם שפותחת הרדיו, אני שומע את אותם אנשים מתראיינים ברדיו.
0: אתה מעניין, אותה אג'נדה.
1: אני שומע, אז אני, תמיד, אז אני תמיד שומע את אותם אנשים אומרים את אותם דברים, והמראיינים מהדדים אותם ומחריצים את הציבור.
2: כן, כרגיל.
0: כרגיל, חזרנו לימים הנוראים. ואז אנחנו רואים את ברבאש, הנה, העלו מהאוף את כל החבר'ה שלא ראינו כבר הרבה מאוד זמן, צצים לנו שוב, בדיוק כמו שאמרת ברדיו, אז הפרצופים שלהם גם צצים לנו שוב בכל תוכניות הטלוויזיה. החשש מהווריאנט ההודי שהגיע לארץ, ברבש, הווריאנט הזה משנה את כללי המשחק, הוא יגיע לכל העולם. תגיד, הווריאנט ההודי זה לא...
1: נדבר על זה, זה אחר כך.
0: זה לא, זה לא סיפור ישן, זה לא כבר היה.
1: נכון, נדבר על זה אחר כך, יש לי קטע שלם על זה.
0: יש לך קטע שלם על זה. למרות שאנחנו מזכירים לכולם שמשרד הבריאות ההודי מכחיש בכלל את קיומו של הווריאנט הזה. אני לא ארחיב, כי יריב ירחיב, אבל הבנו את הפואנטה.
1: אני רק אגיד שפרדס חנה גם היה וריאנט, אתה יודע.
0: נכון, בגלל זה אני אומר, זה לא old news, כבר עשינו. הוא נעלם. לפני הרבה פרקים ראינו איך הוא נכחד בכלל בהודו, לא?
1: כן, יראה גרפים היום.
0: אחלה, מאה אז יהיה לנו גם את הניתוח המלא של זה, אבל רק רציתי להראות לכם את המכתב של משרד הבריאות. ההודי שכותב בצורה מפורשת This is completely false. אגב, הדגיש את זה. בסדר? לא קיים, חברים. לא קיים. טוב, ממשיכים להקשיח עמדות החבר'ה שם בממשלה. איזה עוד פעולות הם עשו כבר בשבוע-שבועיים הראשונים שלהם? בנט החליט להקים שוב את קבינט הקורונה, שוב לוקחים את הקבינט הזה, שאני מזכיר לך שהוא היה עקר לחלוטין, חוץ מלשבת, לדבר ולבלבל אחד לשני את המוח, הוא לא עשה כלום, לא הייתה שם שום סמכות לאף אחד, והם בעיקר דיברו ואמרו ויצאו בכל מיני הצהרות, ומעבר לזה הם לא פעלו בשום פעולות. אתה מסכים איתי? חיסיין יש 30 שנה, זה מה שאני חושב. גם אני. מה עוד הם עשו? 250 שוטרים יאכפו בידודים. חבר, זה לא מה שהיה פעם, הם אומרים לנו.
1: טוב, הפעם, זה כמו לנהל מגפה מאת בנט.
0: הכל טוב, אבל אנחנו עכשיו לומדים מה זה אומר לנהל מגפה דרך בנט.
1: אבל צריך מגפה, שאינטינג. אבל צריך מגפה בשביל לנהל אותה, לא?
0: כן, אולי הוא צריך מגפה כדי שהוא יוכל לנהל אותה, כדי שהוא יוכל לצבור לעצמו מוהפים. אבל אני רוצה רגע להגיד לך עוד משהו. אני מזכיר לך שכשביבי התחיל את הטיפול במשבר הקורונה, הוא אמר, אנחנו הולכים על החמור ביותר. אתה זוכר שהוא אמר את זה? כן. אנחנו מתייחסים לאירוע ברף הגבוה ביותר. אנחנו הולכים על הלחומרה, מה שנקרא. Mm-hmm. בסדר? וכל הדברים שהם עשו עד היום, זה היה כאילו הרף הגבוה ביותר של ביבי, שהוא מראש הגדיר את זה שאנחנו נלך על הגישה של הלחומרה. אנחנו נלך על המקסימום של המקסימום של המקסימום שאנחנו יכולים ללכת. ובנט מלמד אותנו, שעם ביבי זה היה משחק ילדים. הנט, הוא כתב ספר על איך מנהלים מגפה בשקד, היא זאת שכבר אמרה לנו אז, מה, יש לכם ילדים עם סתגלנים, אני, הילדים שלי הולכים לישון עם הספה. אתה זוכר את זה? כן. אתה זוכר את זה?
1: זוכר, זה עצבן אותי
0: גם גברת, ילדים עם והולכים לישון עם מגפה, ומר, אני כתבתי ספר על איך לנהל מגפה. הם הולכים לקחת את כל העניין הזה, את כל האירוע צעד אחד קדימה, וכל הפעולות האלה בוצעו בשבוע.
1: כן, שבוע
0: אחד. תחשוב מה יקרה פה בכמה חודשים. ההגבלות חוזרות, מחוסני הקורונה הראשונים שנכנסו לבידוד מאוד מתסכל, תרחיש שלא יכולנו לדמיין, אבל אין מה לעשות.
1: רגע, אבל, את אני, את אבל אני, פרק... אני כן דמיינתי, אני כתבתי את זה לפני חודשיים שזה מה שיהיה.
0: כן, אתה כתבת לנו שברגע שאנחנו רואים את ה... <laughs> 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 אבל יותר חשוב לי רגע, בסדר? שנבין רגע משהו, בסדר? תגובות הציבור, וזה התגובות שרוצים לשתול לנו בראש, חברים. בסדר? אני רוצה שתבינו את זה רגע. לאחר שחולה מאומת ישב בקהל, במופע מחול, כ-450 בני אדם יסתגרו בבתיהם. הם יסתגרו, זה אומר שהם מרצונם יסתגרו, אוקיי? זה לא ששלחו אותם וכפו עליהם להיות סגורים בבתיהם. זה הם יסתגרו, כי הם החליטו, בא להם, אם היה איזה מאומת אחד מסוכן, אז הם החליטו שהם יסתגרו. תשימו לב לזה. עד לזיהוי של וריאנט הנגיף, והידרשו להיבדק פעמיים. הייתי בשוק, התחושה הייתה שכבר עברנו את הקורונה. זאת סיטואציה מצערת, אבל אין מה לעשות. פה שותלים לנו את המסר, א', שזה כאילו בא מיוזמתנו, וב', שזאת סיטואציה מצערת, אבל... אבל אין מה לעשות. מה, נתנגד עכשיו? מה, נדפוק על השולחן? מה, נצא למחות? מה, נתארגן וסוף סוף נצא החוצה ונתחיל לעשות משהו כדי לדאוג שהמציאות שלנו בשנה הקרובה תהיה אחרת? שהילדים שלנו ילכו לבית ספר כמו בני אדם וילמדו משהו? שאנשים יוכלו ל... ל... ליהנות מחופש הפולחן וללכת לבית כנסת ו... 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 ולהתפלל כמו בני אדם? שנוכל להיפרד מהאהובים שלנו בב... בבית הקברות כשהם נפטרים? שנוכל ל... ללכת לחבק את סבא וסבתא בחגים שתכף מגיעים? שנוכל לטוס לחו"ל עם הילדים בחופש הגדול? לא, אין מה לעשות. חברים, יש הרבה מה לעשות. לא מפסיקים לצעוק לו שהוא הופך את המדינה הזאת לדיקטטורה בחסות הרפואה, ולהקריא לו יום-יום את הפוסט הזה שהוא כתב על החוק הזה. מהבוקר עד הלילה, כי אולי זה ייכנס לו טוב טוב לראש והוא יבין מה הוא עושה פה. אז יש מה לעשות, ואם בעיתון כותבים אין מה לעשות, אז תיקחו את העיתון הזה, תקראו אותו, תשרפו אותו ותזרקו אותו לפח. ואל תפתחו יותר את החדשות, כי אין לנו מה ללמוד מהם. ותחפשו אתם באופן אקטיבי את המידע, ולא תקבלו באופן פסיבי מידע שרוצים להאכיל אתכם. עשו באופן אקטיבי את המידע שאתם רוצים לדעת, לא את מה שרוצים שאתם תדעו. משרד הבריאות הורה על חובת עטיית מסכות בבתי הספר במודיעין ובנימינה מאז זה כבר בעוד איזה אלף בתי ספר. החזירו את המסכות לילדים המסכנים שלנו, תשימו לב שכל הדברים האלה מתורגתים על הילדים. זה הכל על הילדים, זה הכל על הילדים שלנו. תשימו לב לזה. ואפילו הצמיד האלקטרוני חוזר, שוקלים הגבלות חדשות לחלק מהנוחתים בישראל, פרסום ראשון במשרד הבריאות, פועלים להחזיר את הצמיד האלקטרוני והמלוניון. במשרד הבריאות, מר ניצן הורוביץ היקר, שאני הצבעתי לו, מי שיסרב, יישלח לבידוד כפוי. הנה פעם שנייה אנחנו שומעים את המילה כפוי, כפייה. ראש, ראש העירייה הורה על החסרת מסכות בבתי הספר ובמקומות סגורים.
1: איילת שקד היא שרת הפנים, לא?
0: בשבועיים הקרובים התעודה המאוחדת תחליף את תעודת המתחסן. אתה יודע מה זה אומר, יריב?
1: אני לא יודע מה זה תעודה מאוחדת.
0: אתה יודע מה זה תעודת מתחסן? זה תו ירוק.
1: אני יודע מה זה תעודה מתחסן, אבל אני יודע מה זה תעודה מאוחדת.
0: תהיה לנו עכשיו... תו ירוק משודרג. תוקפן של חלק מתעודות המתחסן עומד לפוג, ונוסעים שרחסו כרטיסים לחו"ל שרויים בחוסר ודאות. בעקבות פניות ynet, תודה ynet, שפניתם בנושא, כי זה פג תוקף, ואולי נוכל להפסיק עם הדבר הזה, ולהתקדם הלאה. העליתם שוב את הנושא, ועכשיו יצרו לנו משהו חדש, שזו הייתה תעודה מאוחדת. נמסר ממשרד הבריאות, כי עד סוף החודש יש תעודה מאוחדת שתחליף היא תהיה בעצם שילוב של השניים, <coughs> תעודת התחסן ותבערו, והיא תהיה בתוקף עד סוף 21, שזה אומר חצי שנה קדימה. תודה ynet. מסקנה וסיימנו, יריב. מדובר בממשלת אג'נדה 2030, כל מה שמעניין אותם זה הנושאים הגלובליים, לא מעניין אותם בכלל הנושאים האזרחיים, הדבר שהם הולכים לקדם זה את כל הנושא של משבר הקורונה, חיסונים, משבר אקלים, אלה הדברים שהם ביטול השייכות של דת ומדינה ועוד נושאים כאלה ואחרים וכל מיני נושאים ואג'נדות שקשורים לדילול אוכלוסייה או בקרת אוכלוסייה, אנחנו נציג את זה באחד הפרקים הבאים, אלה הדברים שהם הולכים לפקד בהם, זה הפוקוס, חד משמעית עוקבים אחרי ממשל ביידן וזה מה שהולך להיות כאן ממשלת אג'נדה 2030, לא שינוי ולא כלום. ממשלת ממשיכים בכל הכוח בתוכנית. מבאס לשמוע, אבל זה המצב. בוא תספר לנו חדשות טובות, יש לך משהו?
1: לא, יש לי רק יותר גרוע. אוי
0: ואבוי. <laughs> <laughs> למה לבאס את הצופים שלנו? רצינו לדבר קצת על הדברים האחרונים והפעילויות uh, שאנחנו ככה מנסים לגבש uh, אצלנו פה תחת uh, false positive, תחת הערוץ שלנו uh, וגם לעדכן אתכם בכמה דברים שאנחנו עושים, הרבה מאוד פעילויות, מי אחרינו גם בטלגרם, גם בפייסבוק ער uh, לדברים האלה, הוא רואה את הקמפיינים שאנחנו מתחילים להזיז, הוא רואה את מה שאנחנו uh, מכנים פעילות השטח שמתחילה לקרון אור וגידים, אנשים מתנדבים, אנשים מגיעים, אנשים יוזמים, אנחנו משתדלים לחבר, להתחבר ולעשות כל מה שאפשר כדי לצאת החוצה לשטח. אחד האנשים שהכי עוזרים לנו לעשות את הדבר הזה, זה בעצם אסף אלעזרי. אסף, אתה... מה שמכונה האקטיביסט הגרפי, אני מבין שהרבה אנשים בטח מזהים כבר את הטביעת אצבע המאוד ייחודית שלך, אבל בוא, בוא תספר לנו קצת מה אנחנו עושים בתקופה האחרונה.
2: אז ככה, מה, מה אנחנו עושים בזמן האחרון? תראה, יש, בגלל שיש כל כך הרבה פרויקטים, כל כך הרבה פרויקטים, אז אני לא, אני לא יודע, כל, יש פרויקטים שמטרתם היא להעלות את התודעה לא, בר, לא, לא ברמת... לא ברמת פעילות השטח, אלא פשוט אה, להכין איזושהי קרקע תודעתית אה, כדי סוג של לחבר נקודות לאנשים. כי אני חושב שמה שקרה בעיקר בזמן האחרון עם כל ממשלת השינוי שהייתה לנו, זה שהמון אנשים פתאום נפלטו החוצה, אתה יודע, כמו מטוס כזה שמתווסק, ופתאום כיסא המפלט כזה יוצא החוצה ואין להם מצניע, והם פשוט באוויר... ככה עושים ככה עם הידיים, הם עושים רק uh, לאחוז במשהו, ככה בתוך הוויט כזה, והם מאוד מאוד, אנשים רוצים שיחברו להם נקודות. שיחברו להם נקודות, כי אנשים עד עכשיו הם סמכו על מרץ, או הם סמכו על סער, uh, או הם סמכו על יאיר לפיד, uh, שיש לו uh, חיוך uh, כריזמטי וגבות אבות, אבל בסופו של דבר, uh, אותם אנשים ראו שהכול אותו דבר. ו... ואתה בעצם...
0: Uh... כמעצב גרפי, עושה את כל מה שאתה יכול בכל כך הרבה פעילויות שונות, בהתנדבות מלאה, ואתה יוצר לנו את האימיג'ים החדים האלה, המדויקים האלה, שמורידים לנו איזשהו אסימון וגורמים לנו רגע לראות את הדברים בצורה אחרת.
2: אז זהו, אלף א- כול, כן, זה, תראה, זה, זה גם תלוי זה, איזה אימג'ים, כי זאת אומרת... אתה יודע, אתה לא תמיד, לפעמים אתה צריך לעשות משהו פרובוקטיבי, כל כך כל כך חזק ועוצמתי, לפעמים זה הדבר הנכון לעשות. אתה יודע, תמיד יבוא בן אדם ויגיד לך, לא, זה רך מדי, או לא, זה קשוח מדי, אתה תרחיק אנשים והכול. אה, אה, האימפקט הראשוני הוא, הוא בדרך כלל אה, צריך להיות זעזוע, כזה שיטלטל אותך כל כך חזק, וסך הכל זה גם מה שקורה לנו פה במציאות הזאת. זאת אומרת, מה שגורם לבן אדם להתחיל לזוז, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל זה סבל מספיק גדול, ואם לא סבל מספיק גדול, הסבל עוד יותר גדול, וטלטלה עוד יותר גדולה. זאת אומרת שלפעמים אימג' מספיק מספיק חזק ונתון למחלוקת, הוא דווקא זה שעושה את העבודה. הספציפית, פה אתה מדבר על שני האימג'ים האלה, לא כל מה שאנחנו עושים, כמו שאתה יודע, כי אנחנו עובדים ביחד על הרבה מהדברים, לא כולם כל כך חריפים, בוא נקרא. נכון, סתיו.
0: נכון, לגמרי. רובם אפילו קומיים, מצחיקים, משעשעים. נכון,
2: נכון, 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 <אח> ולקומדיה יש המון מקום, המון מקום אה, בהעברת מסרים. וזה גם אנשים ש- ש- שוכחים, כי אנחנו, אה, הרבה מהדברים שאנחנו רואים בשנה האחרונה, בגלל שמשתמשים עלינו המון במניפולציה של פחד, אז גם אנחנו, אנחנו לא שולטים בזה, כן? אבל גם אנחנו מייצרים פחד בתגובה. זאת אומרת, גם אנחנו יוצרים סרטונים של פחד, מה יהיה והכול. ודווקא הקומדיה, כמו שאפשר לראות גם בארץ נהדרת, עם החבואים והכול, דווקא הקומדיה, בסופו של דבר, בירה. משחילה מסרים הרבה יותר, לא, לא, לא יודע אם הרבה יותר, אבל לא פחות באפקטיביות מצורות מ- אחרות של העברת מסרים. אוקיי,
0: okay. אז בואו נדבר רגע על הקמפיין הזה שהרצנו. לפני שבועיים התחלפה ממשלה, לפני חודש כמעט שהתחלפה כבר הממשלה. תוך שבוע אנחנו כבר פחות או יותר הבנו, קיבלנו את הסתירה שלנו, הבנו לאן הם uh, מתקדמים, והציבור היה באיזשהו דיסוננס עמוק לגבי הדבר שהוא חשב שיקרה, והמציאות שקרתה בפועל בשטח. אנחנו יצאנו בקמפיין שנקרא ניצנים של פשיזם, כדי בעצם שאנשים ראו אותו, הוא היה מאוד מאוד ויראלי, אבל הוא היה מאוד מאוד קשיח מבחינת המסר והוויז'ואל שלו. No. אנחנו רצינו להסביר שאנחנו היינו צריכים שאנשים יקלטו מהר לאן הממשלה הזאת הולכת, שהם לא יהיו תקועים במצב הזה של הלנסות להבין, זה ימין, זה שמאל. אנחנו הצבענו למרץ, אנחנו הצבענו למפלגת העבודה, יהיה פה שינוי, אנחנו רוצים...
2: אולי לוקח להם זמן להסתגל, בכל זאת, ממשלה חדשה, לוקח זמן בדיוק. להבין איך המערכת עובדת.
0: בדיוק. והאימג'ים האלה, בכוונה עשינו אותם טיפה יותר מדויקים, טיפה יותר קשוחים וטיפה יותר ברורים, כדי שהדיסוננס הזה שלנו ייפתר מהר, ונתאקלם מהר למציאות החדשה שאנחנו נמצאים בה ונבין ששום דבר לא השתנה והממשלה הזאת חופרת לאותו כיוון. תכון. אז אחד הדברים שבאמת התחלנו להריץ, ומשם בעצם התחילה כל הפעילות שטח שלנו, זה בעצם את הקמפיין הזה, ניצנים של פשיזם. הדברים הבאים שקרו בעקבותיו של הקמפיין ניצנים של פשיזם, זה שבעצם התחילה להתגבש תנועת מחאה, אנחנו ב... בוא נקרא לזה הברנג'ה שלנו, של המשפיענים, התחלנו לזהות שיש איזושהי אפשרות לחבר כל מיני גופים ולהתחבר לכל מיני גופים, והבנו שצריך כבר להתחיל לצאת לשטח. ואנחנו בעצם יצרנו איזשהו שיתוף פעולה והתחברנו לעוד כמה קבוצות שיצרו את ההפגנה של uh, uh, נגד השחיתות הבריאותית של מערכת הבריאות ומה שאנחנו מכנים כקמפיין ניצנים של פשיזם שהפך להיות המחאה בפועל בשטח שבה אנשים יוצאים ומשם הפכנו את זה למסורת של באים מתחת לבית של הורוביץ, חברים זה דבר שקורה בכל מוצאי שבת בשעה שמונה, נפגשים בכיכר אבימה בתל אביב משם יש צעדה, ומש... ובסיום הצעדה אנחנו מגיעים לבית של שר הבריאות, של ניצן הורוביץ, עומדים שם ואומרים לו את מה שאנחנו חושבים. הדבר הזה קרה בשבוע, שבועים האחרונות. אני כל כך שמח לראות שמאות אנשים הגיעו, ואז הגיעו מאות יותר. בשלב <מח> השלישית זה כבר היה הרבה יותר מסודר וטוב, אני מניח שכל אחד שהיה שם יש לו... Uh, הצעות וזה, ואנחנו מקשיבים לכל ורוצים שזה ישתפר ורוצים שזה יגדל ו- ו- ויהיה מצוין, אבל הדברים האלה לא יכולים לקרות בלי הקמפיינים שאתה לא מפסיק לעזור לנו איתם. אז בואו, בוא תספר לנו קצת על האימג' הזה ועל האימג' הזה שהוא הפראייר <laughs> בעצם האחרון של השבת הקרובה שיש לנו. מה, מה, מה
2: אתה רוצה שאני אספר לך על האימג'?
0: כאילו... תשמע, בגדול אנחנו רואים פה את... Uh, ניצן הורוביץ היקר חברנו, ואנחנו רואים שהתמונות כאן מתחלפות. כל פעם אנחנו בעצם נרוץ על איזשהו אה, משהו שעלה והוא הנושא שבוער באותו שבוע, ואנחנו נריץ את זה שם.
2: כן, תראה, אתה יודע, זה, זה בדיוק הקטע, שכאילו חשבנו על, על משהו באמת שלא ישנה את אותה גרפיקה, אבל עדיין יראה שהאירוע הוא שונה. וכשאתה מחפש איזשהו, אתה יודע, פה בחרנו לשים נגיד כל פעם איזושהי חדשה אחרת, ואז, ואז עולה בעצם הדילמה, שכאילו אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני צריך איזושהי חדשה מספיק הזויה ומספיק שונה, כדי שיהיה אפשר לשים שם על הטלוויזיה. ואם בדרך כלל, אתה יודע, אמן הוא נתקל בחוסר מוסא, כן, עד שהיא נופלת עליו, פה יש לך יותר מדי חומר, יש לך יותר מדי חומרים לעבוד איתם, אתה, כאילו, אתה לא מוצא את ימין ומשמאל, כי אתה אומר לעצמך, ما, מה נבחר לשים בטלוויזיה שמה? את זה שמחקר חדש שבודק, מבקש מאנשים ללכת יותר לאט כדי שהם לא ידביקו בקורונה? או את המחקר השני של מדענים טוענים שעצים יכולים להדביק אותך בקורונה? או את, ה, את הדבר השני, שפלוצים יכולים גם להעביר קורונה? אז זאת אומרת, יש לך כל כך הרבה דברים הזויים, או את הווריאנט החדש הזה, איך קוראים לווריאנט החדש? הפסיליון? דלתא, דלתא. דלת. לא, אתה ישן. אחי, אתה ממש ישן למדה,
1: כבר? אפסיליון, למדה, כן?
2: למדה, למדה. למדה, אוקיי. למדה, אבסיליון, זה, זה ככה, זה מה שראיתי שם מחדש. בקיצור, אז אתה אומר לעצמך, כאילו, מה, אתה, אתה כבר לא, אתה לא עומד בקצב, כן? Mm-hmm. אז, אז אז מצב... יאללה,
0: בוא נדבר על עוד כמה פעילויות. חברים, מה שאני רציתי להגיד לכם זה שאנחנו בפולס פוזיטיב. החלטנו שאנחנו, זהו, יוצאים לשטח, עוזבים את האונליין, לא עוזבים את האונליין, אבל יוצאים מהפייסבוק, יוצאים מהרשתות, אנחנו יוצאים מכל הקבוצות טלגראם, אנחנו יוצאים מכל הוואטסאפים, אנחנו יוצאים מכל הדברים האלה החוצה לשטח. וזה הדבר שהכי חשוב שנסביר לכם, ותראו כמה דברים קרו במהלך השבועיים האחרונים. אז קמפיין ניצנים של פשיזם שהתחיל לרוץ, היה בעצם נקודת הבדיחה שלנו. יחד להתחברות עם עוד גורמים נוספים, להובלה של מחאה שהפכה להיות כבר מסורת שבת שלישית או רביעית, כשאנחנו מגיעים לבית של ניצן, נפגשים בבימה ועושים תהלוכה, עושים פה רעש בכל העיר, בכל הצמתים המרכזיות, ואני חייב להגיד לכם, אנשים עוצרים, אנשים מצלמים, אנשים שואלים, אנשים צופרים לנו מהרכבים, אנחנו מקבלים הרבה מאוד אהדה בציבור, הציבור לא מסתכל על האנשים שבאים לשם כאיזו קבוצה של הזויים, אנחנו עוצרים בכל צומת מרכזית, אנחנו עושים את הרעש שלנו, הקריאות שלנו הן מאוד ברורות, אין, אה, אה, אין מגפה, זו הונאה, אני חייב להגיד לכם שברגע שאנשים בתל אביב שומעים את זה בצומת, בצמתים המרכזיות, זה עושה להם משהו, זה מטלטל אותם, הם רואים מאות אנשים שעומדים ואומרים את זה בפעם אחת בצורה חדה וברורה, יש לזה אפקט עצום וענק, וככל שנהיה יותר אנשים, האפקט יגדל, וחשוב שתגיעו, ותבואו למחאה הזאת, תצטרפו, והיא גם ממש כיפית, האמת, להגיד את האמת, זה אחלה, אחלה וייב שם. בואו נמשיך הלאה. אלה קצת תמונות מהמחאה עצמה, קצת שתראו, אנחנו מנסים שיהיה שם גם וייב שמח, שיהיה מעניין. יש חבורה של מתופפים ברזילאים שהגיעו בשבת האחרונה, וככה זה נראה מתחת לבית של הורוביץ עצמו, זה ממש מתחת לבית של שר הבריאות שלנו. יש נוכחות מרשימה של אנשים, מגיעים, אנשים מדברים, אומרים, פורקים את מה שעל ליבם, וזה כיף לראות את זה. אנחנו מקשיבים כמובן גם לכם, למי שמגיע, ואנחנו משנים את התמהיל כל הזמן, עד שנגיע לתמהיל המדויק הזה שבו זה יעבוד הכי טוב, ו... אבל אנחנו קשובים ועושים את זה. וזה מה שקורה בשטח. יש קצת נאומים, גם אני פה נס, נסעתי איזשהו נאום קטן. ושוב, הכמויות האדירות של האנשים שנמצאים מתחת לבית של הורוביץ, אני בטוח שזה משהו שכבר נדיר שינה כי זה כבר שלושה שבועות, ובפעם האחרונה הוא היה בבית, אנחנו ראינו אותו יושב במרפסת, והוא <אח> ער, ער אלינו. כן, כן, זה, זה חי, הדבר הזה חי, הוא בוער, הוא בשטח. ואנחנו נמשיך לטפח את הדבר הזה. נעבור הלאה. זה קמפיין דווקא קצת יותר מעניין, בואו נראה אותו רגע. נערות ונערים יקרים, לצאת כבר היום ולהתחסן כנגד הקורונה. אבל יש קאץ'. התוקף שלהם עומד לפוג בקרוב. התאריך האחרון בו יהיה אפשר להתחסן בחיסון הראשון הוא ה-9 ביולי. אני יודע כמה אתם רוצים לבלות בקיץ, ואתם תוכלו. יש לי גם ארבעה ילדים בגילאים שלכם, והם גם רוצים לבלות בקיץ. תצאו עכשיו להתחסן. לפני שכבר לא תוכלו, אנחנו לא רוצים להטיל על אף אחד שום מגבלה. החיסון גם ישמור על הבריאות שלכם, והוא גם ימנע מכם להחמיץ את כל ההנאות של החופש הגדול. אתם צריכים לדבר עם ההורים שלכם, לצאת להתחסן, כדי שיהיה לנו קיץ נפלא, בלי סגרים ובלי הגבלות. עירקת המתי עצמית דיגניטה.
2: בחגיגות יום הולדת 21.
0: עכשיו, ערוץ הקניות. טוב, אז יש לנו את הקמפיין הנחמד הזה שהרצנו קצת. ובו אנחנו ראינו את בנט שהוא הרבה פחות קריזמטי מביבי לשמחתנו, זה מאוד מועיל לנו, תודה לאל הסיפור הזה. שבו בעצם הצגת אותו כאותו עמלן של פייזר, איש לכירות, בוא נגיד את זה ככה. באנו להסביר לקהל שהיה לנו פרזנטור של פייזר, ונשארנו עם פרזנטור של פייזר. לנהל
2: את המדינה זה הדבר השני שחשוב לו. נכון? בוא תספר לנו קצת מה עשינו פה.
1: אני אהבתי את אלברד פורלה מאחורה.
2: מה אתה אומר, יריב? נכון, נכון, הוא אהב את אלברד פורלה מאחורה בתמונה. ספר לנו קצת. שמע, אני אגיד לך, הנאום הזה של בנט, כשראיתי אותו, אתה יודע, זה... הקומדיה, המציאות הזאת, הקומדיה כבר מתווה את עצמה, אפילו לא צריך לערוך יותר מדי דברים, בגלל שהם פשוט נוצרים את עצמם. זאת אומרת, אה, אתה רואה את, את בנט, איך הוא מדבר אל הצופים, אלי, לא, לא מדבר אל הילדים, ואיך הוא אומר להם... ההורים, הוא עוקף הוא עוקף
0: את ההורים, זה הדבר שציע... הוא עוקף את ההורים, הוא עונה
2: לילדים, הוא אומר להם, אתם אוהבים את הקיץ שלכם, נכון? אתם אוהבים את ה... אני יודע את זה, גם הילדים שלי אוהבים את הקיץ שלהם. אתם יודעים מה אתם צריכים בשביל הקיץ שלכם? זריקה אחת. ככה, איך הוא, איך הוא ככה במין שמונויות כזאת, ככה מנסה להזדחל ככה לתודעה שלהם, וזה פשוט, פשוט מדהים לראות את זה. אתה יודע, הוא עוקף
0: את ההורים, זה היה הדבר שהכי תריס אותנו, ופה <תקח> בעצם אמרנו, <תקח> בואו נחייבים להוציא משהו על הדבר הזה, כדי שאנשים יבינו, בואו חברים, יש פה איש מכירות, שעוקף אתכם, ובדרכים הכי נבסיות
2: שיש, עוקר כן. ודוחף לילדים שלכם, חיסון הוא אפילו לא חיסון, תרכיב ניסיונית,
0: שהוא עוקף אתכם. עכשיו, ראש הממשלה שלכם עושה את זה. זה דבר שלא לא יכלנו לעבור עליו. לא יכלנו לעבור עליו, ואני חייב להגיד לך שזה היה הרעיון שלך להביא את זה בצורה הזאת. אמרת לי, אדם תעזור לי קצת עם הקופי והדברים האלה, אבל אתה הבאת את המבנה הזה, ואני פשוט נדלקתי על זה ואמרתי, זה בינגו, זה, זה היה חושב מצוין, הוא היה...
2: אתה יודע מה, מה מעניין בדמות של בנט, בשונה מביבי, שגם על ביבי אפשר, אפשר, על ביבי אפשר לראות שהוא משקר או לא משקר, כן, או, או שהוא כן משקר, על בנט, כשאתה מסתכל עליו, הוא כל הזמן... אתה, 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 לא יכול, אתה רואה שהוא כל הזמן באי נוחות, הוא כל הזמן בלחץ, הוא כל הזמן אומר, א, 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 א. הוא כל הזמן מלקיק את השפתיים, הוא כל הזמן מסתכל למטה והצידה, כל, אתה רואה בן אדם עם אפס ביטחון עצמי משקר במצח נחושה אה, בכל מילה שהוא אומר, זה פשוט מדהים לראות את זה. כאילו, אה, לא, אה, למזלנו סוג של, שוב, כי, כי בשונה מביבי, ביבי יודע לשקר טוב מאוד, כן? ובנט, כאילו הוא איש מכירות, אבל לא, לא, לא מוצלח במירפן, למזלנו.
0: אז זה אנחנו זה שמחים זה... קודם כל שהנושא הזה הוא לגמרי לטובתנו, אבל חברים, תשימו לב כמה פרויקטים כל הדברים האלה, זה מהשבוע, שבוע וחצי האחרונים, נכון. אפילו מהשבועים האחרונים, ואלה רק הפרויקטים המשותפים שלנו, יש לך עוד מיליון פרויקטים במקביל. הבן אדם הכי עמוס בארץ, ומדלבר בבדקות, כאילו זה לא, לא יאומן, הייתי חייב לעצור ולהגיד לך תודה. כי, אגב, גם את ההקציב שלנו, של התוכנית, הרקע החמוד hu- הזה שאתם רואים פה מאחוריי, והלוגו הזה שאתם רואים פה למעלה, עשה האקטיביסט המצוין והמדהים. זה הפתיח המונפש,
2: זה הפתיח המונפש.
0: נכון. וכן,
2: אהבה.
0: בשלב הבא בעצם, אנחנו יצאנו uh, לקמפיין הראשון, ניצנים של פשיזם, בגלל שזיהינו את הניצנים של הפשיזם בממשלה הזאת, uh, ואז התחיל הגל של מבצעי החיסונים, גל שמוצג לנו ונמכר לנו בצורה כל כך מתועבת לדעתי, שפשוט היינו חייבים לתת פייט היינו חייבים לבוא, להסביר, לתת עמדה, לנקוט עמדה מאוד מאוד ברורה שהדבר הזה הוא לא בסדר. הדרך הזאת שבה מתקשרים עם הילדים שלנו, עוקפים את ההורים, היא לא בסדר. הדרך שבה אתם, אומרים את זה כמציעים ממתקים ושוחד לילדים ברמה הנלוזה ביותר, היא משהו שהדעת לא יכולה לסבול, ואנחנו, זה להפך, בנו זה רק מילא אותנו במוטיבציה ואמרנו, אנחנו חייבים לצאת לדבר הזה. ולתת לו פתרון. אז בואו נסתכל קצת על איך נראים הדברים האלה כשהם פונים לילדים, אז אנחנו מדברים על כל מיני סוגים של הפנינג, אנחנו מדברים על אה, אה, מתחסנים ונהנים מחופשה בטוחה, שוב, מתנים לנו את החופשה שתהיה לנו בקיץ, בעצם בפעולה הזאת של החיסון. אם נתחסן, אנחנו נוכל לנפוש ל- 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 וליהנות, ואם לא, אז לא נוכל לנפוש וליהנות. אחלה, בואו נמשיך הלאה. אנחנו כמובן רואים שכל הדיבור כאן הוא צעיר, ו- והסימן הזה שיש לנו כאן, והסימן הזה שיש לנו כאן עם האצבעות, זה חשוב שתשימו לב לסימבולים האלה, שהם תמיד, תמיד, תמיד נמצאים בקמפיינים האלה. אוקיי? זה משהו שאני, קשה לי להתעלם ממנו, יש אנשים שזה עושה להם את זה יותר, יש אנשים שזה עושה להם את זה פחות, לי זה פשוט נקלט
2: בעין. שוב, 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 אני, חייב להגיד, אני חייב להגיד משהו קטן בקשר לזה, שבשונה, שהקמפיין הזה שהם פונים לילדים, בשונה מהקמפיין שהם פנו עד עכשיו ל, ל, לקשישים או למבוגרים, הרי מה שהם עשו לקשישים ולמבוגרים, הם עבדו, הקמפיין עבד על פחד. ופה, הם לא יכולים לעבוד על פחד, כי הם לא יכולים להפחיד ילדים. ילדים, מה, הם לא מפחדים, אין, אין, אין להם, אלוהים, הם רק רוצים, תן להם, הם, הם, הם בעצם הקמפיין הזה פוגע, מכוון לקיפה הרכה של הילדים, שזה באמת החופש הגדול, החופש שלהם, הקטע הזה של לחץ חברתי. אבל כשיש
0: משוואה של חיסון תמורת חופש, ופה נכון נכון. המשוואה היא הרבה יותר מדויקת, כי אנחנו לפני החופש הגדול, נכון. ולילדים המשוואה הזאת היא מתנקזת בצורה אחרת. כי זה באמת חיסון תמורת החופש, החופש הגדול. וזה משהו שגם לנו כמבוגרים ניסו להטמיע את המשוואה הזאת של חיסון בעד חופש, ולילדים פשוט עושים את זה ב... וזה זה מקומם וזה מרתיח, <coughs> ובגלל זה היינו חייבים לתת לזה תשובה. בואו נראה מה עוד מציעים לילדים. מתחם חיסונים בכרמיאל לבני נוער בכרמיאל. עיריית כרמיאל בשיתוף מד"א מזמינה את בני הנוער להתחסן. ב-7 מקבלים כרטיס לסרט מתנה לכל מתחסן. שמע, אתה היית מתחסן בשביל כרטיס לסרט?
2: תלוי איזה סרט.
0: אה, אוקיי, אוקיי. יש גם פה קורן כזה כאן, נראה מאוד טעים ונחמד. מאוד מפתה, מה אני אגיד לך? קיץ ירוק בבני ברק. בילונה, סוג של... לא ברור לי. מתחסנים ונהנים עד השמיים. למה זה חשוב בבני ברק? למה <עד, עד השמיים <עד> הוא חשוב בבני ברק? כי כולנו יודעים שהשמיים זה הגן עדן, ומי שנמצא בשמיים זה אלוהים שלנו. אז מתחסנים ונהנים עד השמיים, זה מה שקורה בבני ברק. <עד> <עד> קצב של, של חוויות עד השמיים בילונה נא בשבילך חינם. זאת אומרת, יש להם איזשהו בילוי של מתקנים וכל מיני כאלה, בחינם לילדים. <עד> <עד> בואו נראה את התשובה שלנו. אנחנו בעצם הקמנו את מה שאנחנו מכנים גרעין סיירות השטח, זה סיירות הורים, פרויקט מדהים, שבתוך יומיים שלושה הפך מרעיון לפעילות בשטח, בפריסה ארצית, שבה אנחנו בעצם מאתרים <coughs> את כל העיריות האלה, את כל מתחמי החיסונים, ואנחנו בעצם נותנים עליהם את הסטמפה שלנו, אוקיי? Okay? כל אחד כזה מקבל את החותמת של משמרות הורים, ובטיפול, ואחר כך הוא גם הופך להיות טופל, ומה שקורה זה שמוקמת קבוצה, מגיעים נציגים שלנו, ונמצאים ונותנים נוכחות פיזית בתוך, המש... בתוך המתחמי חיסונים האלה, ומה שהם עושים זה עוסקים בדוברות מול ההורים, מחלקים פליירים, עלוני מידע, ומאתרים הססנים, פונים אליהם, יושבים איתם. מסבירים להם, מציגים להם מידע ונתונים שמסתירים מהם עד עכשיו ומנסים בעצם לבוא ולשכנע אותם בצורה כלילה, עדינה, אינפורמטיבית לחלוטין, עם הרבה שמירת מרחק, אה, בלי פנייה ישירה אה, לילדים, ודאי שאנחנו פונים רק דרך ההורים או מבוגרים, או <coughs> אם פנו אלינו באופן יזום, כי יש לדוגמה אה, חבר'ה צעירים שמגיעים ללא ההורים, הם קצת יותר בוגרים בדרך כלל, והם פונים לקבלת מידע, אז אנחנו נותנים להם עלון מידע ועונים על שאלות. וזה הכל חברים, לא משהו חודרני, לא משהו פולשני, משהו שהוא באמת ברמת השיח ועלוני מידע והעברת מידע בלבד. זה... וחשוב, להגיד, וחשוב
2: להגיד שכבר יש, צריך להגיד שיש כבר לא מעט הישגים, זאת אומרת, אנחנו רואים תוצאות מדהימות בשטח אנשים, אה? ביומיים. ביומיים. ביומיים אנשים שולחים באמת, אנשים מהשטח אה, פעילים, שולחים אה, באמת תוצאות של אנשים שאו אה, אסור סביבו מחור פני הביתה, או שבאמת אמרו נעצור רגע ונחשוב על זה. הרי בסופו של דבר, מה שאנחנו רוצים פה לעשות, זה כמובן שאנחנו רוצים למנוע בסופו של דבר מאנשים לעשות את, ה, את הטעות הזאת, אבל יותר מזה, אנחנו רוצים לגרום לאנשים לעצור ולחשוב, לעצור ולשאול שאלות, לעצור <ש> ולחקור <ש> בעצמם, אנחנו לא רוצים לבוא ולהגיד להם, תקשיבו, זה מסוכן, זה רע, אסור לכם, לא. תעצרו שנייה, אל תמהרו, קודם כל, אוקיי, תחילה אל תזיק, אוקיי? וברגע שעוצרים ובאמת שואלים שאלות ובאמת לוקחים את כל הנתונים ועושים ככה וחשבים מחדש, הם מבינים, הם מגיעים למעשה. אסף, קצת נקטעת לנו. נשים רגע. הסטנה כבר בעצמם, אנחנו צריכים להם לא, כי אם אנחנו נגיד להם לא, הם יגידו כן, זה שחור או לבן, אנחנו אומרים, רגע, אולי, באמצע. ואז, משם אפשר כבר להתחיל לדבר, זאת
0: אומרת. חברים, הפעילות הזאת, ביומיים, עפה בכל הרשתות החברתיות. אנשים לא מפסיקים להציף אותנו גם במידע על איפה קיימים מתחמי החיסונים, איפה יש הורים פעילים שרוצים להשתתף, איפה צריך להגיע ולעבות את השורות, ואנחנו עושים את זה, תאמינו לי, אנחנו מוצפים עד מעל הראש. אז אנחנו כבר היינו, לדוגמה, באשדוד, במתחם החיסונים וזוכים הזה שלהם. אנחנו היינו... את זה של איזה עירייה? של עיריית רחובות, כבר היינו גם שם. כל מה שאתם רואים זה דברים שעשינו ביומיים האחרונים. אנחנו כבר היינו בחריש, אנחנו כבר היינו בראשון, ברמת גן, אנחנו היינו בתל אביב. אנחנו היינו בעשרות מקומות, הפגנו נוכחות, ואני חייב להגיד לכם שהצלחנו להחזיר אנשים אחורה. אנשים שנכנסו פנימה אחרי שיחה קצרה איתנו, אחרי שקיבלו בשקט אלון מידע, יצאו החוצה ואמרו לנו תודה ולא התחסנו, הדבר הזה עובד. חשוב להבין, זאת נקודת המפגש האחרונה שיש לנו עם האוכלוסייה הזאת לפני שמבצעים את ההחלטה הגורלית הזאת. שבעצם הופכת להיות בלתי הפיכה. זה הרי הרגל... אפשרות להשפיע עליהם ולגרום להם לשנות את דעתם. ומי שמגיע לשם זה הכי מורעלים שיש, כן? זה חשוב להבין את זה. מי שבא ושם את... את הילדים שלו ושולח אותם להתחסן בגל חיסונים האלה, או בשביל איזה ארטיק וקרטיב, או כי זה משהו באמת מאמין בו, זאת נקודת המפגש האחרונה שבה אנחנו יכולים עוד למנוע את הדבר הזה. ולכן חשוב מאוד שנבין שאנחנו מגיעים אליהם עם מסר מאוד 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 ממוקד. יש מיליון מסרים שהיינו רוצים שהם יקלטו ויבינו ושהם לגמרי ישנו דיסקט בדרך שבה הם רואים את העולם ויבינו איך המערכת עובדת ושמשרד הבריאות עובד הרבה פעמים נגדם ו... ו- ו- ולפעמים הרמה של הטמטום, של הפעולות שם היא זועקת לשמיים, והפעולות שמנותקות לחלוטין מנתונים, זה, זה זועק לשמיים, אנחנו יודעים את זה. אבל זה שנעמוד בחוץ, מחוץ למתקנים האלה, ונצעק דברים על New World Order, לא כל כך קשור לזה שהילד בא להתחסן הרגע, ושאנחנו חייבים להשפיע עליו ולדבר איתו נקודתית על עניין החיסון, עם ההחלטה שאנחנו רוצים לשנות. היא ההחלטה של לא להתחסן. אז חברים, בבקשה, יש הרבה אנשים טובים שבאים ורוצים לעזור, אבל תהיו ענייניים.
1: בואו אלינו,
0: אנחנו נסביר לכם את המסר. אנחנו נעזור לכם לדברר אותו נכון אל הילדים. יש לנו מערך של אחיות מקסימות מארגון האחיות של נטלי, שבא ועושה את זה ברמה מקצועית אדירה. יש ערך מדהים לאמהות ונשות חינוך שלנו שנמצאות שם, והן מכירות את הקהילה המקומית, הן המורות שלהן, הן המחנכות שלהן, ויש להן היכרות עם התלמידים שהן רואות כתלמידים שלהן בשטח, שמגיעים לשם, הן רוצות למ... לסייע להעביר להם מידע יותר חשוב, כדי שהם יוכלו לקבל החלטה יותר מושכלת. תפנו אלינו. כשאתם מגיעים לנקודות האלה, אתם טעונים, זה דבר שברמה ומטל... הרגשית הוא מטלטל, הוא מתריס והוא מכעיס, אני יודע. אבל חשוב שבנקודה הזאת נעשה את זה נכון. וגם יש לנו גם
2: חומרים, יש לנו גם חומרים. נכון,
0: חומרי אני... הרבה חומרי הסברה שאנחנו הוצאנו, הם נגישים מאוד, קל להשיג אותם, אנחנו ניתן לכם אותם, אנחנו מדפיסים אותם, אנחנו גם עושים... חולצות כאלה אדירות, כמו החולצה שאתה עשית, אני לא יודע אם רואים אותה טוב. רואים, רואים. כן, זה החולצות של ההפגנות, וחולצות לקבוצה של האחיות, וחולצות נוספות להפגנות הבאות, וכל הפעילות הזאת ממותגת, במיוחד על ידך, אז תודה רבה. חברים, בבקשה תעזרו לנו. כל יישוב שאתם רואים שנפתח מתחם חיסונים, פנו אלינו, תעדכנו אותנו. וגם תנו לנו איזשהו גרעין מסוים של אדם, אחד, שתיים, משם אנחנו נדע איך לעבוד אותם ולגבות אותם, אבל זה גם צריך לבוא מכם. זה צריך שאתם תבואו ותגידו לנו, בעיר שלי נפתח מתחם חיסונים. אני לא מוכן שהדבר הזה יקרה ואני לא מוכן לעבור על זה בשתיקה. אני בא מביא עוד הורה, שתיים, אנחנו צריכים הדרכה, אנחנו צריכים הסברה. בואו תסבירו לנו איך לעשות את זה, אבל זה צריך גם לבוא מכם. אנא מכם, תהיו גם אתם פעילים, זאת הקהילה שלכם, זה הילדים שלכם, זה החברים של הילדים שלכם, ובסוף זאת הקהילה שלכם, המקומית שלכם. אנחנו נגיע, ניתן את כל הכלים, אבל תיזמו, בסדר? זו דוגמה למסרים ולעלון שאנחנו uh, בעצם uh, נותנים ומספקים. אנחנו באמת בסך הכל רוצים שאנשים י... קודם כל יצרו. חברים, החיסונים האלה פג תוקף עוד יומיים, הם עד התשיעי לשביעי, אוקיי? Okay, אז קודם כל, תשמעו, זה פג תוקף. אתה היית רוצה לתת משהו פג תוקף לילד יהיה עוד חיסונים, כל טוב, אתה לא יכול את זה היום. חכה שתגיע נגלה חדשה, טריה, פרשי,
2: עוד שעדות עבור יומיים
0: חודש. ותעשה את זה, אז אף אחד לא אומר לך, אל תעשה. אומרים לך... אתה יודע, פה, פה
2: את גם עולה בגלל. השאלה, מה יותר, מה יותר גרוע, רע או לא רע שפג תוקפו? זה גם שאלה.
0: במקרה הזה יכול להיות שהפג תוקף, עדיף שתקבל אותו, כי הוא לא, לא ישפיע עליך כמו עם התוקף. אולי לא זה מינוס מינוס
2: שפה פלוס, אתה מבין? אני לא יודע,
0: צריך <laughs> לבדוק <laughs> את זה. נכון, נכון, אנחנו כמובן צוחקים. אבל חברים, סתם, באמת, אני, אני פותח את המקרייר שלי, אני רואה קוטג' שהתוקף שלו עוד שלושה ימים אני לא יכול לגעת בו, אני זורק אותה ישר הפק וקונה, ואני אוהב אותו טרי של היום. אוקיי, okay. okay. אז מה, חיסון שהתוקף שלו בעיקרון אמור להיות 120 שעות, הוא ארך ל-30 יום, ואנחנו כבר נמצאים ביום-יומיים לפני שהתוקף שלו אה, פג, את זה אתה רוצה לתת לילד שלך מעבר לזה שזה תרכיב ניסיוני? אז קודם כל, בואו. הכל טוב, אתם רוצים להתחסן, הכל בסדר, חכה. עוד שבוע, שבועיים, שלושה, מגיעה נגלה חדשה. תן לילד שלך את הטוב ביותר, לא? את הכי טרי, בוא נגיד ככה. כן. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. יש את קבוצת הפייסבוק שהקמנו, עוצרים את מבצע חיסוני הילדים. השם שלה הוא עכשיו, תעדכן
2: אותי. הש... השם, שלה בי זה... בי. לא, השם שלה זה משמורת, משמורת הורים, משמרות... משמרות... משמרות, הורים משמרות, משמרות הורים מצילים את הילדים, משמרות הורים מצילים את הילדים, חפשו בפייסבוק והצטרפו.
0: יש שם כבר 100 מתנדבים פעילים שהיו בשטח, הרבה מהם כבר היו בשטח והאחרים מתוכננים להיות בשטח. בימים הקרובים, כי זה לא באותו יום בכל העיריות ביחד, זה משתנה כזה, בסדר? כן, ושם
2: אנחנו, אנחנו בעצם מעלים את כל המקומות, איפה יש, איפה אין, איפה, בטיפול, בטיפ, שם כן. נמצא כל המידע.
0: זה קצת מה... איך זה נראה בשטח, אנחנו רואים קצת את הילדים שבאמת פונים אלינו, נציגים שלנו שנמצאים שם, כמו שאתם רואים כאן, שיחה, כלילה, לא מעבר לזה, אנחנו לא בעד שום דבר פולשני מהצד השני כלפינו ולכן גם אנחנו לא רוצים לראות את זה מהצד שלנו וזה הכל הכי ברגוע, בסדר? חשוב להבין. מקרה מצער שכלה ילד במתחם החיסונים אה, בגן מאיר בתל אביב מיד לאחר קבלת החיסון התעלף הדבר הזה קרה גם ברמת גן. אנחנו היינו שם לתעד, אבל אנחנו לא היינו בכל שאר המקומות שבהם זה קרה, ולא יכלנו לתעד ולא יכלנו לדעת אם זה קרה, ולכן חשוב מאוד הנציבות שלנו. חברים, זה קריטי. למה? כי אתמול ילד התעלף במתחם החיסונים ברמת גן, וילד התעלף במתחם החיסונים, החיסונים בתל אביב. היום ראשי העירייה האלה, פרסמו פוסט שמזמין את האנשים, במיוחד כרמל שאמה כהן, ראש עיריית רמת גן, פרסם אותה, אה, פוסט שמזמין שוב להגיע גם היום למתחמי החיסונים ולהתחסן. הוא דיבר על הילד הזה, הוא דרש בשלומו, הוא שאל מה קורה איתו, מישהו בכלל דיווח לו על זה, הוא בכלל יודע שילד התעלף מיד לאחר קבלת החיסון. זה ילד מהקהילה שלנו. שאתה הפעלת כל כך הרבה מנגנונים ומערכות כדי לגרום לו להגיע לשם להתחסן. הדבר הראשון שאתה צריך לעשות כראש עיר זה קודם כל לומר, בוקר טוב חברים, בנוגע למספר מקרים שדווחו לי אתמול על ילדים שהתעלפו או חוו תופעות לוואי מסוימות, אז אנחנו מודעים לנתונים, אנחנו יודעים כמה היו, אנחנו עוקבים אחרי זה, ואלה העדכונים, הילד בריא, מרגיש טוב, מטופל, זה מה שאני מצפה מראש עיר של הקהילה שיבוא ויאמר את הדברים האלה. לא יסתיר, יטייח, ויגרום לנו לחשוב שהוא אפילו לא יודע עליהם בכלל. ואם אנחנו לא שם, אז אף אחד לא יטע עליהם. אז אנחנו דאגנו להעלות את התמונה הזאת אצלו כתגובה לפוסט הבוקר טוב שלו שהזמין את כולם להתחסן, ושאלנו את השאלות האלה. האם אתה בכלל יודע שזה קרה? למה אתה לא מתייחס לנושא? למה אתה לא... למה אתה לא בודק? למה אין אנשים מהמחלקות הסוציאליות בעיר שיגיעו ויבדקו ויהיו בקשר? אנחנו מעלים את השאלות האלה ואנחנו רוצים לקבל את התשובות ואנחנו גם נדאג לקבל את התשובות, אבל זה יקרה רק אם גם אתם תהיו שם, כי אנחנו לא יכולים להיות בכל מקום. אנחנו צריכים אתכם. אני רוצה להוסיף בעניין הזה, שאם... ש...
1: ש... חס וחלילה, יקרה משהו לילד במהלך, כאילו, יש סיכוי טוב שזה יקרה בזמן שהוא יתחסן, כאילו, רבע שעה אחר כך, זמן קצר אחר כך, יש סיכוי שזה יקרה שם, ולא ידווחו על זה, לא ידווחו על זה, לא יתעדו את זה. לא
0: ידווחו, לא יתעדו, זה לא יבשר
1: מישהו צריך לעשות את זה, כי אחרת, אין לנו ורס, אין לנו מערכת דיווח לתופעות לוואי. נכון, אין לנו ויהיו כמה מקרים בודדים כאלה. אם יהיו, אז יהיו כמה מקרים בודדים כאלה, לא יהיו הרבה.
2: מה, המקרים
0: שהם ידווחו?
1: לא, מקרים כאלה שיקרה משהו לילד לאחר חיסון, ממש ב...
0: במיידי, כן.
1: זה יהיה מקרים בודדים אם בכלל. נכון.
0: חברים, אתם ראיתם את הדבר הזה מתועד בעיתונות, אתם פתחתם היום מהדורת חדשות וראיתם כותרת של... ילד התעלף דקות לאחר קבלת החיסון, שני ילדים, אחד בגן מאיר בתל אביב, אחד במתחם החיסולים ברמת גן, האמא שם לא הפסיקה לשטוף לו את הפנים, הייתה בהיסטריה, ואני מבין שהיא ככל הנראה קלטה את הטעות האדירה שהיא עשתה, ואני ו- בטוח שאת העיניים שלה היא לא עצמה באותו לילה. אני יכול להגיד לכם שמיד אחרי זה, כל מי שהיה שם באזור, פשוט עף, המקום נהיה ריק, כי אנשים ראו את הדבר הזה. אני ראיתי את הבחורה הזאת שעומדת כאן, תשימו <אח> לב, היא פשוט בוכה, היא בוכה. <אח> יש כאן ילדה צעירה, שסתם באה לעשות כמה גרושים, ולהפעיל את המתחם הזה בתור עבודת קיץ שלה, היא פשוט בכתה שם דמעות, שהיא ראתה את הילד הזה קורס, ומה המענה שיש לנו לילד הזה? אנחנו יכולים לדעת איזה תופעות לוואי יש לו, אנחנו יכולים לדעת מה יקרה לו עכשיו. יש לכם פה איזה מישהו שמרים לו את הרגליים, ואיזה מישהו שבמקרה הכי טוב נותן לו איזה כוס מים. אנחנו לא יכולים לדעת מה רצף האירועים שמתחולל עכשיו בתוך הגוף שלו, ואנחנו לא יכולים לדעת אם אחת מתופעות הלוואי שתהיה לו, היא תופעת לוואי שאנחנו אפילו לא מכירים, ואם אנחנו לא מכירים אותה, אז איך נטפל בה? וזה הילדים שלנו, חברים, זה הילדים שלנו. אנחנו חייבים אתכם בשטח כדי לתעד את הדברים האלה, להפיץ אותם, כי אף אחד לא יסקר את זה אם לא אנחנו.
2: כן, אני גם רוצה לעד להוסיף, לא רק שאף אחד לא יסקר את זה אם לא אנחנו, אפילו הנפגעים עצמם לא, לא יסקרו את זה ולא ייגשו לדווח על זה, אם זה כי הם לא מקשרים בעצמם בין התופעות, או כי הם מפחדים, כי הם מפחדים שיאיימו עליהם, שכי עליהם, שימו עליהם זה ו- קורה. ו- ויש, חשוב להגיד, חשוב להגיד את זה, שיש נפגעים שאיימו עליהם, עליהם, שהם אמרו שאיימו עליהם, שלא, שלא, שלא יספרו, או שנתנו להם כסף, יש גם כאלה...
0: נתן להם, אני לא יודע אם נתנו להם. אנחנו יודעים...
2: איימו עליהם? כי אני מכיר אישית,
0: בפוסט שהעליתי השבוע אה, על אה, אחד המהנדסים שלנו, אה, שהבן שלו אה, נפטר, לצערי, מי שקרא את הפוסט, לי קשה לדבר על זה, אז אני לא ארחיב בנושא, אבל אני כן מכיר אישית
2: את המקרים הזה. אז זהו, אז אין ספק שלאט לאט המעגלים מצטמצמים, ואם אנחנו היינו בהתחלה בנקודת קבוצה שבה אנשים אמרו, אה, לא צמח לי זנב, אני גם לא מכיר אף אחד שנפגע, ככל שהימים עוברים, פתאום המעגלים מתחילים להצטמצם, וכן מתחילים להכיר מישהו שהבן שלו... אני כבר מכיר שניים. אז גם אני, גם אני. וזה מתקרב. ומתקרב, ומתקרב, ומצטמצם, וזה הופך להיות עוד מישהו שאתה מכיר,
0: ומישהו מהגן של הילד, סליחה, mm-hmm. מהבית ספר של הילד, ומישהו, שמע, זה הבת מצווה של אחיינית שלי נדחתה,
2: כי ילד בכיתה נפטר. הוא נפטר. כן. שוב,
0: יש שם הרבה מאוד שמועות וספקולציות, הדברים האלה. עדיין לא סגורים, והמידע הזה מן הסתם לא מפורסם לציבור, אבל הדברים מתחילים להצטמצם. ועוד נקודה חשובה זה שבנושא נתיחות לאחר המוות, מקבלים את הנתונים די מהר הרופאים עצמם שמבצעים את הנתיחה. וכאשר המשפחה פונה כדי לקבל את תוצאות הנתיחה שלאחר המוות, כדי לדעת מה הדבר שגרם לילד שלהם למות, כשהוא מחוסן, או קיבל אה, את המנה הראשונה או השנייה בקירוב ל, ל, למועד, למועד הזה, אז הם לא מקבלים את הנתונים, והמידע שעובר אליהם זה שהם יקבלו את הנתונים בין חצי שנה לשנתיים. בין חצי שנה לשנתיים. אדם,
1: בוא נחתור לסיום. כן, אז חברים היו חייבים להיות שם בפנים ולתעד את
0: הדברים האלה בשטח, כי אנחנו לא נקבל את הנתונים האלה. תעזרו לנו, תהיו איתנו שם. הלאה? אז קודם כל, אסף, רציתי לומר לך המון, 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 המון תודה. אנשים לא יודעים כמה משמעותי אתה וכמה דברים אתה עושה מבוקר עד לילה, אני לא ראיתי מחויבות כזאת, וכולם, אני בטוח שכולם פה בקהל עושים את הדברים האלה ועוסקים בהם 24-7. אז כל מה שיש לי להגיד זה המון המון תודה, ושיש לנו את כל הערכה המקצועית, וגם זה פה למעלה, זה אתה עשית לנו. אז תודה רבה לך, סאפי.
2: לא יודע מה זה פה, אני לא רואה מה זה פה למעלה. מה שאתה רואה פה מולנו עכשיו, על המסך. אה, כן. תשמע, חביבי, אני רציתי להגיד כמה דברים ולבקש, וגם בקשה לקהל. קודם כל, תודה גם לכם על הפלטפורמה ועל העבודה, גם אתם שאתם עושים, אני כאילו, באמת, זה mind blowing, העומק של המחקר שאתם, שאתם צוללים לתוכו זה, פשוט מטורף, ו... ואני בטוח, ואני בטוח, שניכם, כן, שניכם, כן, ואני בטוח שאתה יודע, כשצוללים כל כך כל כך עמוק, מקבלים גם, משלמים מחיר נפשי לא קטן, כי יש המון, המון המון, שחור והמון דברים מאוד מאוד לא פשוטים, המון תכנים מאוד מאוד לא קלים.
0: אנחנו לא ניתן לזה יקרה. להפיל אותנו, נקודה.
2: ברור, אנחנו... אבל זה לא, לא פשוטי. אז אפשר לי להגיד גם את זה על זה. ואני רוצה רק לפני שאנחנו מסיימים, רק להגיד לצופים שני דברים, לסכם את מה שאנחנו אמרנו. פשוט בבקשה, כל מי שצופה בנו עכשיו, ש, ש, שיכנס לפייסבוק למשמרות הורים. מצילים, מקף, מצילים את הילדים, וימלא שם את הטופס, להסתכל איפה יש בעיר שלו כמה שיותר קרוב, כדי כבר להתחיל לשנס מותניים ולקחת חלק בפעילויות שלנו, זה א', ודבר שני, להסתכל ולחפש ב- את האיבנט החדש בפייסבוק של עושים שבת אצל ניצן הורוביץ, בעשירי לשביעי, ולהצטרף ולשתף את האירוע הזה בכל מקום, וכמובן... Uh, להגיע. זהו, אלה שני הדברים הכי הכי תקופים. Uh, שיהיה לנו המון המון בהצלחה.
0: תודה רבה, רבה, תודה ענקית אסף. יריב. ביי ביי. ביי, תודה לך. Bye. חברים, תעשו לנו טובה. מי שנמצא איתנו עדיין, תלחצו שם על הפעמון של הרישום לערוץ. זה חשוב לנו וזה עוזר לנו. Uh, תודה רבה לכם, תיזמו, תתנדבו, תגיעו להפגנות ולסיירות הורים שלנו, זה קריטי, זה קריטי ואנחנו נראים עוד פרויקטים ואנחנו נעדכן אתכם בטלגרם שלנו אז תכנסו לטלגרם כי הכל רץ שם וגם בפייסבוק שלנו. ייצרו איתנו קשר, הרבה גם עכשיו במהלך השידור שולחים לנו שאלות, יוצרים איתנו קשר, אנחנו עונים על הכל, אנחנו משתדלים להיות הכי זמינים ואנחנו איתכם, צריכים גרפים, צריכים הבהרות לגבי מה שיריב ארע כאן, תשאלו אותו, הוא עונה, הוא מגיב, הוא משתף כל הזמן בפוסטים גם, בערוצה, גם בעמוד הפרטי שלו, תאתגרו אותם בכלל, תבואו, תגידו לנו וואלה, חבר'ה הנתון הזה לא מובן, בואו נסביר לכם אותו, אולי הוא היה מובן, לא מובן לעוד הרבה אנשים, דברו איתנו, תקשרו איתנו, אנחנו לגמרי זורמים על הדברים האלה, ותשלחו אלינו מידע, כי אנחנו מפיקים ממנו תחקירים של התוכניות שיש, למשל התחקיר הבא שהולך לצאת על משרד החינוך שהוא יעיף לכם את המוח כי זה הזוי מה שקורה שם, כל התהליך המיליטריזציה מיל, שמתרחש שם הוא לגמרי הגיע על ידי מישהי שגרה ביישוב גזר שאמרה לנו וואלה אדם תשמע משהו קצת מוזר הולך כאן, בא לך לבדוק? אמרתי לה כן, ירדנו לעומק והזדעזענו לגמרי, יאללה אז אנחנו
1: בטלגרם שלנו אנחנו שמים כל הזמן בשוטף, כתבות, דברים, משתפים, לא דברים שאנחנו שמים בפייסבוק. כן, כל פלטפורמה יש לה את שלה. ובדף פייסבוק של אדם, של פולס פוזיטיבי, אנחנו שמים את התחקירים יותר המעמיקים. אני שיתפתי
0: עכשיו בטלגרם שלנו, שתי דברים, רק תגיד לי בקצרה מה אתה חושב עליהם. העיתונאי ירון אברהם, עיתונאי. מדווח שבנט מאפשר לשרים לזמן מומחים חיצוניים לדיווחי קבינט הקורונה כן, שיאתגרו את התזות של אנשי משרד הבריאות.
1: אני מפחד לדעת איזה מומחים הם הביאו <coughs> לשם, זה הדבר היחיד שאני חושב.
0: אבל בוא, תשמע, קודם כל המחאה מתחילה להציק להם, מבינים שהם צריכים לפחות למראית עין, להראות שיש עוד דעות שנשמעות במשרד הבריאות. אני אתן לך עוד משהו שפורסם היום, שר הבריאות הורוביץ הטיל עוצר ראיונות, על בכירי משרד הבריאות. תודה רבה. שזה כבר טוב, כי הם שוטפים לנו את המוח, לא מסתובבים. לא,
1: אבל הוא לא הטיל את זה על מידת ועל...
0: טוב, זה מתחיל, זה מתחיל, חברים, זה רק אומר שמריחים אותנו בשטח. לגמרי. מתחת לבית של שר הבריאות, הוא מבין שאנחנו רוצים תשובות ושהוא צריך להגיב, ואנחנו רואים את המהלכים האלה מתחילים לקרות. בואו נתחזק. בואו נגיע ונדרוש את הדברים האלה. שאנחנו רוצים שיקרו כאן.
1: אנחנו רוצים זה חירות. זה חירות. חירות. וגמרי. להפסיק עם השטיפת מוח. זה כל מה שאנחנו רוצים.
0: יריב, אולי נוסיף אותך לצוות המורחים שיאתגר את משרד הבריאות. מה אתה אומר? מי
1: שרוצה לשמוע... ולשתוך
0: את הרפרטואר שלנו שם.
1: מי שרוצה לשמוע, אני... פה יש מומחים, יש מומחים גדולים ממני בתחום האפידמיולוגיה והדברים שיודעים יותר טוב ממני מה לעשות, ועדיין אבל...
0: ועדיין אתה מצליח לאתגר אותם יאללה.
1: טוב, יאללה, חברים. לילה טוב לכולם.
0: לילה טוב חברים, תודה רבה.